0: We'll Muy buenas, aquí estamos una semana más en Analog Players, un podcast donde nos juntamos unos cuantos amigos para hablar de videojuegos. En el programa de hoy hablaremos en la sección de Sujétame el Mando de las cifras de ventas de Nintendo, la nueva edición de la trilogía de Mass Effect y de Judgment, de Sonic Prime y algunas otras series de animación basadas en videojuegos y volveremos a hablar un poco sobre The Medium. En nuestra sección Manqueando, veremos qué nos dicen los datos del wrap-up de PlayStation sobre nuestro año como jugadores y lanzaremos unos gachapones al banner de Genshin Impact. Después debatiremos sobre los servicios de suscripción de Sony y Microsoft, centrándonos bastante en el Game Pass. Recordaros también que nos podéis escuchar en iBox, Spotify, Apple Podcast o YouTube. Ponedos cómodos porque empezamos. Voy a presentaros al resto de tertulianos que me acompañan una semana más. Buenos días, César.
1: Hola, buenas. Eh, pues sí, otra semana aquí, a la tercera, y nerviosito porque hoy voy a hablar de un juego que, que me gusta bastante, así que ya veremos qué tal sale.
0: A ver, a ver, a ver qué tal. Hola, Rafa.
2: Hola, buenas. Otro fin de semana aquí con la familia. Y esperamos que os guste el programa de de hoy. A ver qué pasa si no nos calentamos el morro. Más
3: que la otra
0: vez. A ver, a ver, a ver qué pasa al final. Muy buenas, Chimo.
3: Buenos días a todos. Y nada, con muchas ganas de empezar. Como siempre.
0: Muy bien. Y por último, hoy te presento al final. Hola, Borja. ¿Qué tal?
4: Hola, muy buenas, Fran. Muy buenas a todos. Pues nada, el último... El que fue primero ahora es el último. (risa) Pero bueno, eh... Con las mismas ganas de de hablar hoy y tenemos alguna sorpresita preparada.
0: A ver, a ver, a ver qué tal. Por cierto, Borja, tengo una pregunta. En mi casa me han hecho una pregunta que va dirigida a ti. Uy, 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 uy. Muy importante, además. A ver, a ver. (risas) ¿Tienes naranjas en Animal Crossing?
4: ¡Hostias! Es que hace un huevo que no juego, ¿eh? Eh, Yo creo que sí que tengo naranjas, ¿eh?
0: Si tienes naranjas, vas a hacer una persona muy feliz. ¿Sí? ¡Ostras! Sí. Te lo puedo pues, asegurar.
4: Durante el, durante el transcurso del programa, te lo miro y te lo digo, ¿vale? <risa>
0: Estupendo. Que tengo eh, la fecha a mano. Que mira que es casualidad que aquí en Valencia no tengamos naranjas. Es pero que bueno. yo
4: pensaba digo, ¿tienes naranjas? Y digo, sí que me quedan naranjas, pero en casa, en la vida real. <risa>
0: <risa>
4: pero sí, yo pues te lo, te lo voy mirando y, y te lo voy diciendo durante el, el episodio, ¿vale?
0: Vale, yo mira que, mira que en, la, en la Switch eh, la lista de amigos es muy reducida por esto de que el Tampoco he, llevo mucho tiempo jugando a consolas de Nintendo y que lo del código de amigo al final mm. te tienes que pasar un churro interesante y, y solo tiene, pues los allegados, por así decirlo. En la Switch tengo. Te tengo a, os tengo a vosotros, César Borja, Rafa. Chimo, hay un hueco esperándote, <risa> lo sabes. No, pero
2: porque Chimo está esperando a que salga la edición del de Mario.
3: No lo harto aún, eh.
0: Y luego tengo a, a que estos Borja, ¿tú los conoces? Nayem y Maribel. Ostras, ostras. Estos son paró. mis contactos de la Switch. ¿vale? ¿Y no, nadie no tiene? Tengo más, no tengo más. Y nadie Pero, tiene naranjas. ¿Nadie tiene naranjas? ¿O nadie juega Animal Crossing? Joder. ¿Vale?
4: Pues yo creo que sí que tengo naranjas y no tenía pocas, eh. Yo creo.
0: Pues fíjate que en busca, de, en busca de islas, porque ya la isla que teníamos se quedaba pequeña, <risa> buscábamos islas y hemos tenido que ir a pues a los típicos foros de oye pues yo tengo aquí tal material, si te interesa este es mi código, no te, me, te vienes, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto es una movida encontrar, encontrar islas eh, si no son de, de amigos. Tanto? Porque, porque ahí digamos que Nintendo sigue siendo Nintendo.
4: <risa> yo solo lo pues, voy a decir, sí, yo solo voy a decir mi nombre, el nombre de la isla, y es
0: COVID Island.
1: ¿Para que no
4: te entre nadie? Para que no entre nadie, hombre, es que eso que, creo que se estrenó justo a los 10 días del confinamiento o algo así, y era lo que me salía. <risa>
0: yo tengo una duda, eh,
1: cuando no. tengas naranjas, ¿eso se puede, voy a decir una burrada, plantar en tu isla y crear temas naranjas?
0: Ahí está, ahí está. Ese es el tema, ese es el tema. Ahí vale, está, ¿Pero,
2: pero, pero son por alguna especial? ¿Las naranjas son los nuevos Davos o cómo está el tema? No,
0: no, no, aquí, no. aquí ponemos
2: en contexto, ¿eh?
0: Yo creo que es por porque quieren plantar naranjas en mi casa, básicamente. No lo sé, no lo sé, quedará bien ¿O... o no lo sé. Lo preguntaré a ver qué me dicen. Pues resulta que a esa lista de miembros selectos y exclusivos de de mi lista de amigos de la Switch, Se añadió una tal Leticia. (risa) Hostia. Porque si no, no podíamos ir a a su isla. Y nada, ahí está. Por mí puede ser la vecina de Quito hasta la reina de España, básicamente. (risa) Bueno, chascarrillos aparte, vamos a pasar a la sección de Sujetame el Mando, donde comentamos algunas de las noticias que ha habido esta semana y que más nos han interesado. Seguimos con Nintendo. Vamos a comentar partes del informe financiero que que han sacado muchas empresas esta semana y Nintendo es una de ellas y para mí destaca el dato de 80 80 millones de consolas vendidas por parte de Nintendo Switch. No sé qué opináis vosotros, pero la Nintendo Switch se nota que ha vendido muchísimo más que que la Wii U, (risa) (risa) vuelvo a decirlo. Creo que la la Wii U la verdad es que ahora no me acuerdo las cifras dónde estaban. No sé, estaban en 15 millones. 14-15
4: millones, sí. Mira, 13,56, que lo estoy buscando.
0: Y para mí, parte de de muchas ventas que ha tenido tenido Switch, así como muchos juegos que ha sacado después de la Wii U, es por las remasterizaciones, ¿no? Muchos hemos aprovechado para jugar a juegos de Wii U que no pudimos porque no teníamos la consola. No sé si a vosotros os ha pasado.
4: Sí, hombre, yo... No tuve la Wii U, sí que tenía muchas ganas de jugar, al, por ejemplo, al Mario Kart 8, al 3D World que sale la semana que viene y que tengo ya reservado. Eh, también al Metroid Prime 4, que no, aunque no es de la Wii U, pues también muchas ganas. No sé, hay una serie de juegos que en Wii U, la verdad es que a nivel de crítica, tanto de, del mundillo como de la gente, fueron muy buenas. Pero al no tener éxito, al ser la consola menos vendida de, de la historia de Nintendo... Quintando la la Virtual boy, sí que con ese salto que ha tenido de de ventas, esa forma híbrida que tiene, pues yo creo que a todos los que no tuvimos la Wii U nos ha entrado incluso con más ganas a jugar determinados juegos. Sí que es verdad que luego comentamos que muchos ports, porque ahí la verdad es que prácticamente todo el catálogo de la Wii U está en la Switch, cosa que si tuviste una Wii es una putada, pero si... Si no la tuviste, pues está, está muy bien. Y, y sí que destacaría que, que va a superar, yo creo que va a superar a la Wii a nivel de ventas. Porque la Wii llegó a unas 100, ciento y poco, si no recuerdo mal, 101,63, ¿vale? Y, y yo creo que va a estar a lo largo de su vida, de la vida útil de la consola, entre la Game Boy y la Nintendo DS. Que... Que eso es una locura, y más y más a estas alturas. Porque también la PlayStation 4 ha sido un, un exitazo de consola. No sé. Sí. Y también destacaría como más vendidos los juegos el Mario Kart 8, Deluxe, sí. que ha vendido 33,41 millones. Y en 10 meses el Animal Crossing, hablando de Animal Crossing, ha vendido 31 millones. Que es una locura absoluta, la
0: verdad. Sí, justo te iba, te iba a comentar también lo de Animal Crossing, que ya está en 31 millones. Y que, vamos, entiendo que en unos meses ya será el juego con más ventas de, de la Switch, que, paradójicamente, ahora mismo el, el, el juego más vendido es un juego remasterizado de la, de la Wii U.
1: Uh-huh. Sí, también tenemos que tener en cuenta que, ya que se ha nombrado eh, la Wii ¿no? como la más vendida, dejando al margen la calidad de los juegos, ¿vale? Yo eso no lo voy a dudar. Yo he sido poses, posesor de la Wii, Wii U y Switch y a mí me gustan los juegos de Nintendo, pero dejando al margen la calidad de los juegos... A nivel de consolas, Wii fue la más vendida por lo que fue. Porque fue la consola que entró en todas las casas. Aquellas casas que nunca se habían interesado por los videojuegos, eh, acabaron teniendo una. Que luego la usaban o no la usaban y la tenía más de mueble, mira qué bonita es, queda en mi mi comedor. Eh, No me cabe duda. pero, Pero sí que es verdad que familiares míos que jamás se habían interesado por los videojuegos y yo desde pequeño no había tenido consolas en casa y nunca se habían interesado, compraron una Wii. ¿Qué quiero decir con esto? Que... Yo creo que un gran porcentaje de Switch también se ha vendido a ese tipo de mercado, porque la verdad es que Nintendo es como que se le han unido muchos muchos planetas, ¿no? Este año, entre el COVID, que ya han pasado las generaciones desde Wii y esa gente a lo mejor ahora tiene un nano o se vuelven a interesar por, ostras, pues vamos a comprar una nueva consola. Como también han sido ayudados los de Nintendo por parte de Sony y Microsoft, que no han bajado, pues hasta en el último año de generación, no han bajado sus consolas a, una, a un precio que digas, ostras, es que, es que mira qué rebaja tiene. Han seguido manteniendo sus precios. Pues yo creo que todo eso se ha unido en favor a Nintendo y por eso también ha pegado el subidón que está pegando sin parar en ventas.
4: Sí, también de esta destacaría que la diferencia también con la Wii, a nivel de éxito, a nivel de hardware está claro, pero a nivel de software se están vendiendo muchos más juegos, que en su momento la Wii es lo que has comentado, se compraba la Wii, también se pirateaba mucho en la época, la verdad, y pues la gente tenía pues el Wii Sports que te venía con la consola, algún Mario y poco más. La diferencia ahora es que cada consola también vende muchos más juegos que antes, entonces, aparte están sacando más beneficio con sus juegos propios, porque creo que hay más de 30 juegos, Y 25 por ahí son de Nintendo, que ha vendido más de un millón de copias, incluso dos o tres. Entonces, es una barbaridad de de juegos vendidos también.
0: Como muchas copias, venderá la nueva remasterización que van a sacar, que es la de Super Mario 3D World.
4: Efectivamente, efectivamente. Yo lo tengo reservado con una ofertilla de Fnac que en verdad cuesta 50, 52 euros, pero tenía dos cupones y muy me mal. sale
0: por 32, así que no está nada mal, la verdad. Pues está mal, no está mal. Con
4: 50 me dolería un poco más, pero por 30 yo creo que está muy bien,
0: la verdad. Yo solo quería comentar que de, de Super Mario 3D World y su, su expansión Poser's Fury han salido los datos técnicos de las resoluciones que va a tener Super Mario 3D World va a funcionar a 1080 y 60 frames cuando se juegue con el DOC y en portátil baja a 720p con 60 frames. El cambio está en la expansión de Bowser Fury, que es la que han desarrollado nueva para esta ocasión, que en DOC funcionará a 720 con 60 frames y en portátil a los mismos 720 pero con 30 frames. Yo creo que es unos datos que... Eran esperables en cuanto a resolución y frames por segundo. No sé si vosotros queréis comentar algo al respecto. A ver,
2: a mí. Es lo esperable, pero. Me sigue sorprendiendo. Todos sabemos la potencia que tiene. Que tiene la Nintendo. Pero. Yo creo que un Super Mario. Mínimo a 1080 podría ir. O sea, sí. Es mi
0: opinión. ¿eh? De aquí enlazamos con las declaraciones que comenta que no, va, que no planean anunciar una Switch Pro pronto. Que no sé, eh, no sé si es que está diciendo justo lo contrario: que en tres meses anuncia la nueva o, o, o qué sí, va por, a hacer.
1: Sí, porque ya, ya ha pasado en el pasado. ¿eh?
0: Sí. En el pasado
1: ya se dijo: no tenemos nada planeado y Nintendo es muy de. Tres, cuatro meses antes del lanzamiento de la consola Te lo, te lo anuncie. O sea,
0: sí, con Lite hicieron lo mismo, ¿no?
1: Y con, yo diría que con la propia Switch Pero vamos, no, no lo recuerdo Lo que está claro es que para esta edición del Mario, Mario 3D World Lo que yo no entiendo es esa decisión de En la nueva expansión Que se supone que es lo que está nuevamente desarrollado No es una adaptación Y por tanto es donde más puedes toquetear Que el modo portátil Baje a 30 frames Porque eso sí se va a notar mucho, seguro o sea, que tú estés jugando en la tele y de repente llegue quien sea y te tengas que poner a jugar en la portátil, eh, el cambio va a ser muy radical, ¿eh?
2: Sí, pero es que al final
1: yo pienso ya que ya es un tema de dejadez. O sea, porque Nintendo
3: lo
2: tiene todo hecho ya. Igual que para qué va a anunciar una consola o para qué va a sacarte un un juego muy, muy optimizado. Vamos a ser que sea ya un... Superventas, como yo que sea Igual cuando sale Breath of the Wild 2 Pues es la misma La misma mandanga, ¿sabes? De 30 frames, 720 en dock, etcétera Pero, o sea, en dock no en portátil Pero es que al final es lo que, es lo que comentábamos eh, la, Lo más vendido en, en España este mes De los 10 juegos más vendidos 8 son de Nintendo Y son 8 y no, y no son 10 porque... El otro es el FIFA y, y el otro es el Gran Theft Auto. <risa> O sea, podrían ser Dios perfectamente. Entonces, al final, ¿para qué Nintendo va a calentarse más viendo que le va de lujo? Mejor que a las otras, que sacan nuevas consolas, se pegan la hostia y todo son críticas.
4: Sí, no sé. Yo tenía pensado, bueno, por lo que estuve leyendo, de que sobre estas fechas en marzo, con la salida del Monster Hunter, que eso pasó, creo que en la New 3DS, o, si no, no me acuerdo exactamente, pero sí que era la idea de alargar la vida útil de la consola, porque en vez de que sean cinco años a seis, se alarga a seis, siete, ¿sabes? Entonces tiene también, también sus ventas. Pero claro, ahora con tema de coronavirus, tantas ventas que han tenido, porque la verdad es que este año es el que más han vendido, con diferencia, tampoco tienen la necesidad, como dice Rafa, de sacar otro modelo ahora mismo. Pero claro, también estás con esto de que las, las third parties, no sé si necesitan más potencia. El, el Breath of the Wild 2 también se puede quedar corto si no, si no hay una revisión. Entonces yo creo que ahí está la duda. Pero sí que van a sacar y en este año van a sacar. Yo creo que sí. Y aunque sea de cara a octubre, noviembre, si no lo han sacado antes, yo pienso que sí que la revisión saldrá adelante.
3: Lo que ha comentado Rafa de GTA, la verdad que es impresionante, que después de casi 6 o 7 años esté ahí. Y lo otro que quería comentar era que un poquito da pena por Wii U es que hasta la Nintendo Switch Mini va a superar a la Wii U. Va a ser un fracaso estrepitoso, lo de la Wii U.
2: A ver, la idea estaba bien la de la Wii U, pero menudo trasto de mando. O sea, yo no, no la tuve, ¿eh? pero solo con verlos yo ya pienso que para mí sería incomodísimo. ¿sabes? O sea, el, el mando al final era, que era como una Switch con menos pantalla. O era más grande. Era más momento,
0: grande, ¿no, César?
1: Están ahí ahí. Lo que pasa es que lo que pasa es la, la filosofía, ¿no? Que, que en aquel momento era una sobremesa con un mando con pantalla. No era una sobremesa que se hacía portátil. Yo creo que También. como la idea inicial, no es como la realidad virtual, que las primeras gafas de realidad virtual son el prototipo ¿no? y luego se, se pulen. Pues yo creo que Wii U fue un poco adelantada a su tiempo en ese sentido. O no supieron transmitir la idea que tenían. No sé si fue el límite de hardware de la época o, 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 o qué, pero está claro que, que Switch es, es la evolución final de lo, que, de lo que en un momento pensarían en las oficinas de Nintendo con Wii U.
3: Tienes toda razón, César. Eh, creo que la base del Switch es, arregla todos los fallos que tiene la Wii U, pero en defensa de la Wii U no conozco a nadie que se la comprara y se arrepintiera. O sea, eh, era una consola divertida con bastante muy bueno, buenos juegos.
1: No, no, que sí, que yo la tengo, no me arrepiento en absoluto. Y, y juegos ya no solo de calidad como juegos, sino que se veían muy bien. ¿eh?
0: Pues es posible que este año se venga la Switch Pepino, ¿no? Con los juegos que, que van a salir. Veremos, veremos a ver si es verdad esto de las declaraciones que han hecho desde Nintendo.
2: Ya, no estoy esperando un, un metro y un bayoneta más allá del logo, ¿eh? No, el, metro. Logo, el, ahora, el logo guapísimo, ¿eh? <risa>
1: 1080.
0: Bueno, ya ha dicho el... Hostia, ¿cómo se llama el de bayoneta, tío? El... Cam... ¿Se llama Camilla? Sí, el Camilla, ¿no? Sí. 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 Ya ha dicho el Camilla que este año va a decir algo. Joder, es que eso sí, es increíble. Sí. ¿eh?
3: Si trabajaron, si que en
0: relaciones... Volviendo a... Voy a reincidir en los vídeos de Borja Pavón, pero si no habéis visto el vídeo donde parodia la oficina de Camilla con los bloqueos que hace en Twitter, védelo por favor. No, pero es que yo creo que...
4: No sé, ¿cuándo ha salido? ¿2018 o 2017? Es que no me acuerdo, pero fue un anuncio y no se ha servido nada más. Ha salido la Astral Chain, que también ahora es, es una IP de Nintendo, no es de, de, lo, no es de Platinum. De lo,
2: mejor, de lo mejor de Switch, ¿eh?
4: Pues, pero, pues es de Nintendo ahora mismo ya la, la IP, no es de Platinum, entonces a lo sí. mejor hay una segunda parte, no lo sé. Pero lo del Metroid Prime, que yo me acuerdo de llevarme las manos a la cabeza en 2017 y tener el último examen de la carrera (ríe) y y el mismo día, una hora antes, decir que se retrasaba indefinidamente y se se reiniciaba el desarrollo. Digo, joder, no sé si estoy más triste por el examen o por esto.
1: ¿Y no estuviste más triste como fan de de Metroid Prime? ¿No estuviste más triste cuando sacaron ese Metroid extraño (ríe) que anunciaron que la gente pensaba en un nuevo Metroid y era una cosa rara como de peleas...
4: El, el Federation Force, ¿no?
1: ¿no? No me acuerdo el nombre, pero sé ah, que... No no no, 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 no,
4: no, no, el, el Blitzball este, ¿cómo se llama? Ese es el una especie de Rocket League, pero de Metroid. Muy chungo. Eso es muy chungo, ¿eh? Yo lo probé en la 3DS, tampoco estaba tan, tan, tan mal, pero tremendo. Sacaron los dos, es verdad, sacaron el Federation Force, que es el vídeo de Nintendo con más dislikes de la historia, que tampoco está tan mal. Pero el otro sí que era una fumada de cojones, ¿sabes? No, no tenía sentido. Y luego te anuncian el Metroid Prime 4 y claro, se reinicia el desarrollo que por una parte dices, vale, lo han dicho, pero hasta 2022-2023 no sale ni de coña si es que llega a salir. Sí, y sí,
2: sí. Desde, desde letras de 2017, acabo de ver.
4: Pero en 2019, en enero, se reinició el desarrollo, dijeron sí. que ahora se reiniciaba, entonces un juego de ese tipo antes de los tres años no está desarrollado ahora mismo, y me parece poco.
0: Muy bien, pues seguimos con alguna de las noticias. César, ¿qué nos traes?
1: Pues pues otro de masterización. Me voy a decir que muramos de la innovación. (risa) Nada, que así pues nada, tres años esperando una compilación y una puesta a punto de de la saga Mass Effect, eh, parece que por fin nos va a llegar. Con, con, bueno, un relanzamiento un poco saca cuartos, ¿no? Parece ser. Porque parece que han trabajado lo que es la resolución y, y poder mantener a, al separ que nosotros nos modelemos en las tres entregas. Que esto tiene que ser algo nuevo en consolas, pero yo cuando jugué a Mass Effect hace 10 años en PC, ya podías hacer eso. Y donde sí que parece que han metido un poquito de trabajo es en, en censurar escenas. Que, que ya veremos en qué queda eso. Pero, bueno, básicamente, ya veis que mis expectativas con la compilación no, no son buenas. Y, nada, nos llega el 15 de mayo, en una edición normal que rondará los 50 o 60 euros, depende de la plataforma. Sí, 50 o 60 euros, no 30 ni 40. Y, nada, cuando salga veremos qué tal ha quedado y, y a quién contenta. De momento, a los fans que llevamos, como digo, 7 años mmm, pidiendo poder jugarlo en condiciones, parece ser que no, no va a ser suficiente.
2: Se eh, sabe si sí va a tener parche... Eh, Next Gen o se va a quedar en PS4 y, no, no tiene
0: nada. y Xbox One? nada. No, no, no tiene nada anunciado al respecto. Bueno, por mi parte, el tema este que dice César de que se han, se han esforzado en recortar algunas, algunas escenas. No voy a entrar en las polémicas. Eh, concretamente, se, lo que se ha dicho que se va a recortar es algunas escenas tomadas con un enfoque de cámara donde el culo de Miranda era sí, lo, que se sal, lo que salía en la, en la pantalla de forma más prominente y luego, en segundo plano, pues algún personaje. ¿Eso es en serio? Sí, sí es, 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 en,
1: es... en declaraciones de la compañía dicen que es porque son otros tiempos.
4: Es decir, cada vez vamos a peor también. también bueno,
0: es... eh, sabéis que todo esto responde a, pues a... Los equipos de marketing hacen sus trabajos de intentar no enfadar o no molestar a, pues, a cierto colectivo que creen que es potencial para comprar su juego comentar simplemente para poner en contexto que a veces nos quedamos con los titulares de hecho voy a comentar un par de titulares tópicos de Mass Effect que luego pues tienen su explicación estamos en la cultura de los 140 o ahora 280 caracteres y de ahí nos salimos mm. esos planos de, de Miranda pues que perfectamente en el, en el original eran descartables y el juego no se hubiese visto alterado para nada. Pero Miranda tiene un, tiene un trasfondo como personaje. Es una persona hecha a escuadra y cartabón, principalmente para ser atractiva. Y cuando digo hecha no me refiero a la implementación de los desarrolladores para que sea atractiva para el jugador, sino atractiva para ser para Sepa o para cualquier otro humano. Ella ha sido creada, modificada genéticamente, para ser, qué sé yo, la quinta esencia en cuanto a una mujer humana atractiva que se puede ser en este universo. Por lo que entiendo que originalmente, cuando metieron esos planos, yo creo que se basaban en en esa esa personalidad y en en ese trasfondo del personaje para hacerlo. Luego, otra de las cosas que también se habla mucho es los finales no vamos a contar ningún spoiler por supuesto pero se habla de que el juego tenía un final no le gustó a la comunidad y lo cambiaron bueno que nadie se que nadie alarme el final es el mismo solo que lo explican un poquito mejor pero pero no hay hay dos finales uno el que dijo bioware que tenía que ser y otro el que la comunidad tuvo para estar contenta no De hecho, en esta remasterización van a poner el final extendido como canon. Es decir, quien juegue por primera vez ahora verá el final que sacaron después de sacar el juego como el final. Y no es más que una explicación un poquito más larga y con un poquito más de gusto a lo que es el final de la historia, que es el mismo, tanto el original como, como en la versión extendida. Simplemente es eso, una versión extendida.
1: Sí, matizar que eso ocurrió en el, con el Mass Effect 3,
0: no, sí.
1: no, es, no es con el 1 ni con el 2, o sea que es en el último.
0: Sí, 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 exacto, exacto.
4: Yo apunto, apunto ¿no? brevemente que lo que me pasó en el final del 3, no voy a entrar en spoilers, pero yo me lo ya no tenía eh, acceso directo, a, porque en la 360 no había, en, en los primeros modelos no había wifi, entonces yo me instalé el disco sin instalar ningún parche. Entonces yo me pasé el juego tranquilamente, no sé qué, y llegué al final, ¿vale? Y un final, pues que, pues lo que has dicho, Fran, no estaba así explicado, pero era el final y te puede gustar más o menos. Pero claro, luego me di cuenta de que había un DLC que era el final. Y yo, ¿cómo? Y era eh, lo que he dicho exactamente lo mismo, explicado un poco, que es un minuto, dos minutos explicado. Eh, Una soberana mierda, ¿sabes? (ríe) El, El final tiene que ser como han querido que sea, ¿no? Y y poner eso ahora como canon es como, bueno, un poco atontar a la gente, pero estamos estamos ya en en un momento de la sociedad, no sé, los últimos años, que antes, por ejemplo, esas escenas o o ciertas cosas que no hacían falta ser explicadas a conciencia, hace 10 años ocurrían y ahora es como que tiene que estar todo picadito, todo clarísimo, todo para que no se moleste nadie. Y yo qué sé, es un poco... A mí no me gusta eso, tiene que ser como como fue en su momento, si quieres añadirlo o quieres hacer un modo en el que esas escenas se recorten vale, pero no lo acabo de entender, la verdad y aparte de que el más efecto 1 sí que va a tener más, más revisión ¿no? pero el 2 y el 3 creo que va a ser exactamente igual, pero con más brilli brilli y, y subir la, re- la resolución, tampoco creo que haya ningún cambio más
0: Sí, el bueno, recordad que incluyeron ya Mass Effect 2 en la plataforma de PlayStation 3 y ya lo incluyeron también con, con el 1, sacaron la, la, la versión del 1 y en el 1 los gráficos, el motor gráfico ya era el del 2. No, es decir, un poco la, esa, esa remasterización al 1, aprovechando que salía en más plataformas. Luego, bueno, comentar que, que, como dice César, sale a mitad de mayo y no sé si queréis que... Cuando salga, hablemos, hablemos con un poco más de, de extensión o, o incluso de libertad de, de lo que es la saga, si os parece, nos lo oh, podemos plantear.
4: Encantado, <ríe> yo encantado. <ríe> yo siempre ahí me lo pillo, sabes que no descarto tampoco.
0: <ríe> yo simplemente eh, para aquel que pueda estar escuchando esto y no haya y no haya jugado a, a Mass Effect y lo quiera hacer o haya jugado en sus inicios ya no se acuerde mucho, aunque es un juego que es difícil no acordarte y lo vaya a volver a experimentar ahora, aprovechando esta edición pues le recomiendo que si está interesado en el mundo o le gusta la ciencia ficción se lea las novelas del guionista principal de la saga que es Drew Karpissin no sé si lo he dicho bien pero tiene tres novelas que giran en torno a al universo Mass Effect, y la primera de ellas, que se llama Revelación, es una precuela del primer Mass Effect, donde nos ponen precedentes del universo, te explica qué es la Ciudadela, quién es Anderson, de hecho este primer libro se centra mucho en en Anderson y luego en un personaje eh, troncal a los, tres, a los tres libros que tiene este, este autor, que es Cali Sanders, y te cuenta pues eh, cómo, se, cómo, cómo son los sistemas de comunicación, cómo funciona ese extranet de, de, de ese universo, y como puerta de entrada a los amantes de la ciencia ficción, les puede, les puede gustar. Es un libro muy ciencia ficción, que lo puedes leer sin que te guste Mass Effect o sin que sepas nada de Mass Effect, y como novela de ciencia ficción creo que, que te vale. Y a los amantes de los cómics, Mark Walters, que también es otro de los creadores de, de la saga, tiene unos cómics que también, eh, bueno, esto ya es. algunos son precuelas y algunos están un poco entre medias, pero los que son precuelas son los que se llaman. La tirada que se llama Evolution, que son cuatro, cuatro tomos, donde explica pues un poco lo que fue el primer contacto y lo que luego será el personaje de El Hombre Ilusorio.
4: Hostia, yo no, no sabía casi nada de eso y ojo, eh, le tengo ganas.
0: Pues te lo recomiendo Borja, te lo recomiendo. Muy bien, pues pasamos a alguna otra noticia. Chimo, ¿qué nos traes?
3: Buenas, pues a, eh, se ha anunciado un nuevo lanzamiento de Yadmen para la nueva generación que tendrá un coste de 40 euros. Para quien no conozca a Yadmen, es un juego de los creadores de Yakuza, del estudio Ryuga Gotuku Studio, disculpar mi pronunciación, <risa> que ¿Sí? se desarrolla en el famoso barrio de Kamurocho, en Shinjuku, en Tokio.
0: No confundir con Camus 7, ¿no? <risa> bueno, <risa> ya sabes pues, que. <risa> Pero te lo centramos, te Es lo que hay, bueno,
3: es lo que hay. El juego original salió para, para PS4 en diciembre del 2018 en Japón y tardó bastantes meses hasta junio del 2019 en, en España. El juego se va, eh, utiliza muchas mecánicas de Yakuza, pero le, eh, al ser un spin-off, modifica algunos comportamientos, dado que esta vez ya no seremos un, un mafioso, sino un detective que antes era abogado. Y añade nuevas mecánicas como ganzúas, investigación, persecuciones o resolver algún que otro, algún que otro misterio. Eso sí, como cualquier yakuza es una serie un poco de culto porque es, tiene conversaciones y situaciones donde tenemos que tener la mentalidad más abierta y, y comprender que es un juego con cultura japonesa sigue siendo muy buen juego, pero el problema que veo aquí es que 40 euros por una actualización cuando hoy, esta misma semana se ha anunciado la actualización de Good War, gratuita para PS5 digamos que posiblemente sea muy caro, ¿no? No sé qué opináis.
4: Sí, la verdad es que es un poco sorprendente porque son del mismo estudio, por ejemplo de Yakuza Like a Dragon y en el Yakuza Like a Dragon han tenido actualización gratuita El Judgement sí que es verdad que solo salió para PlayStation 4, puede ser, y ahora también sale para Xbox, pero bueno, en este caso sería X solo, y yo qué sé, teniendo la copia de Play 4, yo creo que debería ser una actualización gratuita para la la 5, y más viniendo del mismo estudio que lo lo ha hecho, aunque luego saquen en marzo la edición con la caja de color blanco, la actualización sirve para las dos consolas. Y, más, y luego que cueste 40 euros, pues pues lo mismo. Me parece un poco pues, sorprendente y más lo que ha habido, lo que está pasando últimamente. También tengo muchas ganas de jugarlo, pero con tantos juegos que hay y todo eso, pues hasta que no baje un poco de precio o haya un poco más de sequía, pues lo tendré al margen.
1: Yo creo que también puede deberse a, a que Jetman, eh tuvo unos costes relativamente altos porque... Fue de los primeros juegos que el estudio traducía a diferentes idiomas aparte de japonés-inglés. e y, y además, como es un juego que se lanzó hace unos meses, pues es como que ya está un poco en el olvido, ¿no? En el sentido de que vamos a, ra- a lanzar esta, esta edición para consolas de nueva generación y queremos que la gente lo vea en tiendas como algo nuevo. Algo que tanto la gente como lo dejó pasar en su momento como la gente que vaya ahora a comprarse un juego de nueva generación, como no hay casi, lo vea como, ostras, este, ¿sabes? Y yo creo que en parte esa es un poco la idea. Sobre todo centrándonos en que el nuevo Yakuza de like Dragon sí, sí tiene parcha de actualización, pero es que Yakuza de like Dragon salió, si no recuerdo mal, salió casi a la par con las nuevas consolas, ¿no? Aquí en España, sí, en, en Japón sí. sé que tenía tiempo. Entonces yo creo que va un poco por ahí. Un poco revitalizar la la marca, ¿no?, de Judgment.
4: Sí, recuperar esa inversión y también sacar un mayor beneficio. Al final, si lo hacen es por algo, si el Yakuza lo hacen es porque ha vendido muy bien y ya tienen el parche preparado, y en Judgment, pues, en vez de sacar un parche de un juego que ha vendido menos, en este caso, o lo que sea, que también sale para Xbox, pues aprovechan y hacen un relanzamiento. Ponen los parches que toca y y no sé si hay algún DLC también extra, y lo sacan de nuevo a la venta. Está, Está claro. Lo digo porque también un poco, pues es la diferencia que hay, pero también salió hace dos años en Europa y tres o dos años y medio en Japón. Y también, pues a lo mejor necesita ese toque extra para mejorarlo. Pero bueno, la verdad es que todo el mundo... Creo que Chimo lo jugó, si no recuerdo mal.
3: Sí. Yo me lo he pasado y es mm. un muy buen juego, pero mm. lo de los costes, yo lo quiero coger un poco con, con hilos, porque claro, tanto Yakuza 0 Kiwaki como Yakuza 6 utilizan muchos recursos de este juego. Entonces, no sé cómo serán los costes reales de, de, lo que, de lo que ha sido para desarrollarlo, pero hay, hay mucho refrito, o sea, hay mucho, mucho recurso reutilizado, porque el barrio de Kamurocho que sale en el juego, lo tienen súper bien detallado, pero lo utilizan en, en, en casi todos los últimos juegos que han, que han sacado. Menos en el último, que tenemos por fin en el Yakuza de la que tenemos por fin un nuevo barrio, que estoy descubriendo ahora, que es Yokohama
0: Pues estupendo. Seguimos con la siguiente noticia. Rafa, ¿qué nos traes?
2: Bueno, yo traigo una noticia que yo creo que todo el mundo esperaba. Va a salir una nueva serie de animación del el meme de Sega. Que para quien no. Es el Sonic. Yo, yo tengo respeto a Sonic hasta que. Bueno, hasta que hacen con él lo
0: que. ¿Se puede decir, Rafa, que tienes tú más respeto a Sonic que la propia Sega?
2: Por supuesto. O sea, <risa> es más, yo seguramente yo he visto la película entera y, y algunos de los ejecutivos de Sega no la hayan visto. O sea que. <risa> <risa> Pero bueno, en la película. Eh, tiene sus cosas, pero yo decir que a mí me entretuvo, ¿eh? Entonces, si tenéis curiosidad, eh, para verla, lo rollo de pff, mientras coméis o una tarde que no tenéis nada mejor que hacer, pues la podéis, os va a entretener un ratillo y no es muy larga, así que está, está bien. Bueno, lo que comentaba, va a sacar Netflix, ¿de acuerdo? Una, una serie de animación de... De Sonic, eh, llegará allá por el 2022 y lo que no se sabe es si va a ser serie de animación en 2D o va a ser en 3D o el 2D, 3D este que está de moda ahora, ¿vale? No se sabe. Pero bueno, eh, esperemos que tenga éxito porque yo personalmente, últimamente las series que están sacando sobre... Sobre videojuegos, la verdad es que están bastante bien. Yo desde aquí quería, si no las habéis visto, y creo que están las tres en Netflix, si no, bueno, las podéis buscar. Eh, son las la de Castlevania, que tiene tres temporadas, que la verdad es que está muy chula. La, la historia te atrapa y la animación es, es, muy, es muy buena. No llega a ser anime anime, pero tiene su cosilla. Y las, la, la, las otras dos que son, ahora comentar porque las comento juntas, son Devil May Cry, que si no recuerdo mal tiene ya 13 o 14 años, salió en 2007 o así, que esta sí que es anime anime, y Dragon's Dogma, que salió pues este año, el año pasado como mucho. Estas dos, lo, la manera que está planteada la verdad es que a mí me gusta bastante, porque al final es, teniendo est- eh, la trama principal, de, de fondo, cada serie, cada capítulo es, es un mundo. Si habéis jugado a, a Devil May Cry, por ejemplo, como mm, bueno, sabéis que antes un cazador de demonios. Entonces cada capítulo es un contrato que él acepta y tiene de inicio a fin de mm, llegar, matar a un demonio y cobrar la recompensa. Vale, está chula porque si habéis seguido el lore de los videojuegos van saliendo personajes <coughs> De distintas, distintas ediciones, sale Tris, que, bueno, que salen casi todos los que salen Sale Lady, si os, no sé si os acordáis, la, ¿te ¿habéis jugado al 3? ¿Alguno ha jugado al 3? Sí, 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 sí. Vale, eh, la chica morena que iba con sí. y ¿Vale? Moto, sí. vale, sale también. Y no, sé, no recuerdo si salía alguno más sale bueno y la serie es un flipete es como bueno él se transforma en demonio la verdad es que está mucho y la animación es muy buena y es muy explícita o sea es lo que tiene que ser de Irma Clay, vas a ver desmembramientos de demonios y, y sangre a tu tiplen. y la otra es Dragon's Dogma que bueno está la historia es la misma del juego no sé si lo habéis jugado que tú eres un una Arisen de acuerdo, que al final es un es un ser, ¿vale? Un, un ser sin, sin corazón. Entonces, eh, el, eh, la historia trata de que tú tienes que. Para recuperar tu corazón, tienes que matar al dragón que te lo ha quitado. Entonces, bueno, la trama, bueno, típica trama del juego, y, y en cada capítulo es un, una historia distinta de matar a un. A un monstruo, ya sea un troll gigante, un no muerto, un, un súcubo, de lo que vaya ese capítulo. Entonces, yo esas tres las recomiendo bastante. Series así que haya de videojuegos, creo que no he visto ninguna más. Bueno, quitando las típicas ya más infantiles que sí que habían de Mario o de Sonic. Pero sí, estas tres os recomiendo, os recomiendo verlas.
1: Sí, sobre lo que comentabas de. Castelvania, que decías que no llegaba a ser anime, es que, para quien no lo sepa, Castelvania no está hecha por un estudio japonés. Entonces, es también por eso yo creo que despunta en en lo que es los acontecimientos de la trama. Porque yo estoy seguro, he visto demasiado anime en mi vida y estoy seguro que si fuese puramente japonesa no estaría tan chula como como está. Porque ellos tienen otra forma de, de narrar los acontecimientos, otra forma de tratar las conversaciones incluso en mitad de peleas y eso aquí en este Castlevania no se ve. Choca mucho que tú estás viendo lo que crees que es un anime, pero en esencia no lo es y entonces las batallas son muy frenéticas, casi no se hablan. Hay mucho gore pero gore bien llevado. Es una serie muy recomendable. Es muy recomendable porque, porque es lo que digo, parece que está viendo un anime pero hecho con mentalidad americana y se nota. Se nota y la mezcla sale muy bien.
2: Sí, Dragon's Dogma es... Es del estilo. O sea, la animación es muy parecida y, y el estilo de peleas y del, del gore o, bueno, toda la, todo lo explícito que puede ser, es muy parecido a Castlevania. Sí que Devil May Cry sí que se parece más a un Berserk, por ejemplo, o un... un ¿La otra cuál era? Helsing, creo que había otra, ¿no? ¿Me suena? Sí. Es muy parecida a estas, más anime. Sí. Mm.
1: Y luego es curioso también que tanto en Dragon's Dogma como Devil May has comentado que, que es, se desarrollan así como lo que diríamos estructura de videojuego, ¿no? que son como misiones, cada capítulo es como una misión, se podía trasladar a una misión de videojuego. Pues eso en su momento, no en estas series anime, sino en su momento al mundo de los videojuegos se criticó mucho ¿no? y cuando una película se hacía en ese sentido, se criticaba, era en plan de esta película parece un videojuego, típico tío o tía fuerte que le mandan a hacer una misión, pam, la hace y ya está no y ese tipo de cine se criticó mogollón pues es de decir que actualmente Mandalorian es un juego o sea, sí, la sí, serie sí. Mandalorian es un videojuego 100% y vamos a mí me encanta y yo no soy fan de Star Wars, que igual me más. encanta porque yo soy jugador de videojuegos y me gustan los videojuegos sobre, tra- sobre todo lo demás, es posible pero ahí están las críticas Sobre Mandalorian, y son, yo creo que prácticamente todas buenas. Entonces, es un poco un cambio de paradigma, ¿no? De la forma de, de ver las cosas.
2: Sí, a mí me pasa lo mismo con Mandalorian. O sea, yo no soy un fan acérrimo de Star Wars, y todos los que, todos mis colegas que lo habían visto me decían. Tienes que ver Mandalorian, porque. O sea, su argumento fue: si te, si te mola el Destiny, te va a molar, va a molar de Mandalorian. Porque, mi hijo es mmm, contratos mmm, y cobras la recompensa y el tío se hace equipo o consigue equipo y vuelta a empezar. Es, es muy, sí, muy niveles muy hacer un contrato y cobrar la recompensa. Y la verdad es que Mandalorian tiene la estructura que tú comentaste. De, de, es un o sea, la, la, la serie es un looter.
0: Además no solo tiene esos aspectos que sí que están bastante influenciados por el mundo de los videojuegos, sino que creo que la mitad de la serie es un real, básicamente, se hace con el motor de gráfico de, de Epic. El éxito de, de Mandalorian, apart, no es que tenga éxito por creo yo, no, no creo que tenga éxito o tenga buenas críticas por Tener una estructura parecida a los viejos yo creo que el éxito es porque su estructura se parece muy poco o nada a los productos audiovisuales que ha sacado Disney o Lucasfilms sobre Star Wars anteriormente. ¿no? Yo creo que las películas de la saga principal, eh, las últimas creo que son muy, 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 muy flojas. Muy flojas. Y de Mandalorian es un poco como aire fresco en cuanto a cultura, ¿no? Un poco Star Wars, que yo sí. igual sin ser fan y, si, y sin ser un experto en, en nada de Star Wars, sí que las he visto, eh, veo un poco este tipo de productos pues de vez en cuando y así como las películas pues no me dijeron absolutamente nada o, Incluso me causaban cierto rechazo por cómo avanzaba la historia, cómo se desarrollaban los personajes. En The Mandalorian es todo lo contrario. Siempre tienen el truco fácil de la mascota, en este caso Baby Yoda. Sí. Da igual que, por ejemplo, en Jedi Fallen Order es el, el robotito o anteriormente era el BB-8. Creo que ahí siempre tienen tics que, en los que se apoyan pero si funcionan bien, pues, pues bien, pues adelante. Pero en, en cómo construyen los personajes de, de alguna de las películas o de alguna de las tramas principales, porque se desarrollan varias películas, pues lógico que llegue Mandalorian y con un personaje pues bien, bien estructurado, bien pensado, eh, triunfe, triunfe, vamos, tenga éxito.
1: Sí, sí además otra. que lo que comentas de, de aire fresco realmente es, más que aire fresco es volver a los orígenes, porque... Quien más y quien menos sabe que, que Star Wars la idea inicial era hacer un western en el espacio. Entonces, aquí han cogido tal cual eso. O sea, es que incluso la banda sonora tiene muchos acordes y temas que se inspiran en el western clásico. Entonces, se nota que dijeron, vamos a hacer un producto como a como nosotros nos gustaría. Y, y el resultado es muy, muy bueno. Sí, sí. Yo, si queréis, para terminar, o sea, aparte recomiendo las
2: tres series que os he dicho, que son... Muy, muy buenas. yo Ya que hemos sacado el tema de, de Mandalorian y Star Wars, yo ahora mismo lo que espero de... de cogiendo, cogiendo la inversa, ¿vale? El tema la inversa. Lo que espero de un juego de, de Star Wars que vaya a hacer Ubisoft, creo que era. Espero algo que no se aleje de The Mandalorian. O sea, tú llévame aquí, me haces matar a un dragón y consigo una lanza. O consigo lo que sea. O sea, a mí dame eso. O sea, no... Dame algo, sabes, estructura de videojuego 100%, divertido y con lo de Star Wars, que ya hemos visto muchos juegos de naves y, y demás.
3: Luego me tienes que explicar qué es una estructura de videojuego, porque no sé a lo que estamos refiriéndonos.
2: Para mí estructura, yo cuando hablo de una estructura bueno estructura de videojuego, me estoy refiriendo a la típica estructura de, de un juego, bueno, más que un RPG, el típico... Juego por servicio, ¿vale? Al final es que tiene un inicio, tiene, empiezas la la trama, eh, actúas sobre esta trama y finalizas. Y al final de esto tienes una recompensa. Esa es la estructura que tiene el de Mandalorian. Es lo mismo que puede pasarte en el, imagínate en el de Witcher, por ejemplo. Tú coges un contrato de brujo, vas a cazar al bicho y cobras la recompensa. O
0: sea, en es así cada capítulo okay, okay. algo Pero... que por ejemplo ya que lo hemos comentado más efectos ¿no? también tiene una estructura muy muy parecida solo que enriquecida con el trasfondo de los personajes uh-huh. digamos que es como esa estructura de llevada a una a una cierta excelencia a un buen juego de, de rol básicamente <risa> <risa>
3: Solamente destacar que, que sí es la definición clásica ¿no? de videojuego, porque realmente no, no, no yo no defiendo un solo tipo de estructura de videojuego, ¿no? O sea, no sé si me estoy explicando.
1: Sí, sí, Chimo, yo te, yo te he entendido tu duda también. Lo que yo me refería es que hubo un momento en el cine que se criticaba mucho que las películas parecían videojuegos porque utilizaban esa estructura de personaje masculino y femenino principal a que, que le dan un objetivo y hace cosas para llegar a ese objetivo. Que leí muchas críticas eh, a, a, referentes al mundo del cine sobre que ya no había pues eso, imaginación y, y, y no se arriesgaba, ¿no? Eh, tiraban por, por una estructura, pues eso, que decían que esto parece un juego y lo decían como crítica negativa, sin tener en cuenta la calidad de la película. Entonces, es curioso que ahora una serie como Mandalorian, que es puramente eso, dejando al lado la calidad de efectos y demás, tenga tan, tan buenas críticas. Solo que me llama la atención.
0: Muy bien. Pues una vez aclarado este tema, llegamos a la última noticia del día. De la semana, en este caso. Borja, ¿qué nos, qué nos comentas?
4: Pues mira, esta semana ha salido la noticia de que The Medium, el juego que salió eh, hace unos, unos días, hace la semana pasada, a Xbox Series X, recupera los costes de desarrollo que ha tenido tanto de desarrollo como tal como de marketing. Aquí me gustaría pues un poco que comentáramos si el, el juego se ha beneficiado lógicamente por el Game Pass y que si, claro, aquí entramos en una nueva disyuntiva que nos muestra que si en el Game Pass ya recupera los costes de desarrollo pues es un poco tontería sacar el juego físico o, o en ambos sitios pero bueno, a lo que voy, que si no me voy por las ramas que... Un juego que, como un juego, aunque bueno, Rafa tendrá más que comentarnos, recuperar los costes de desarrollo solo o gracias en parte al, a la salida en Game Pass. ¿Cómo lo veis esto?
2: A ver, al final soy el hater. <risa> <risa> a ver, el juego me está gustando porque la historia te atrapa básicamente. Pero uff, yo a nivel de desarrollo bueno, desconozco cuál bueno, habrá sido el nivel de desarrollo y el coste, pero tiene movimientos, lo que se llaman, de tanque, del Resident Evil 1 Remake, por ejemplo. ¿Vale? No, llega, no llega ni a ser tan ágil como, como el Resident Evil 2 Remake, que sí que es un movimiento ya más ágil. Yo creo que en este juego, si pudieras apuntar con una linterna o con una pistola, no te moverías. Literal. Creo que es ese tipo de juego, ese estilo de juego. Y respecto al Game Pass, yo creo que sí que se habrá se habrá beneficiado. Yo creo que mucha gente mmm, habrá eh, la habrá jugado en el Game Pass directamente, aunque también es verdad que, bueno, ahora mira en las ventas, las consultaré, pero mucha gente se lo habrá comprado desde el desconocimiento de lo que era el juego. ¿eh? Porque iba a ser el, el Silent Hill de esta generación y,
0: y bueno, Lo quisieron vender como eso. Eso es lo que vendieron a los que, pues a lo mejor no estaban muy, muy, muy en el foco de este juego y creo que no ha sido así. Sí. Yo creo, y lo comentaremos ahora después en el debate, pero que es un, creo que es un juego típico de lo esperable eh, de un servicio como Game Pass, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles lo dejo ahí y luego ya os cuento un poco más de lo que que quiero decir
2: directamente ponte en el debate de qué habría pasado si este juego hubiera hubiera sido de Sony
0: ¿habría sido el gotilla?
2: ¿o qué habría pasado ahí?
0: ¿tú crees que tiene que por ser de Sony o de Microsoft eh, se valora más o menos?
2: Hay muchas veces que yo yo pienso que la hora de medir no es la misma.
0: Bueno, cuando lo juegue, eh, dentro de mucho tiempo te te podré decir algo más. Pero a a colación a esto que que sacas tú ahora, si vas a Metacritic, eh, el juego, de hecho la primera semana o los primeros días tenía una nota de un 70 y poco, que... Bueno, por cierto, el tema de las notas lo dejamos aparte, pero ya me gustaría a mí ser un 70 y poco en todo lo que hago, incluso sacar un un 70 y poco en en todos los exámenes que que he hecho durante mi vida. Eh, Lo digo porque parece que 70 es una nota muy mala en los videojuegos, ¿no? Eh, Bueno, tiene una nota nota general mm, eh, con este número, pero resulta que los medios en cuyo nombre aparece la palabra Xbox no voy a decir ninguno, pero eh, los podéis ver en Metacritic, son los que mejor nota tienen. Mejor nota le dan al, al juego. Por eso te digo que eh, todo el tema esta de la, el fanbase y la guerra de consolas y tal, uff, eh, es un terreno... Eso existe. Existe y la verdad es que a mí me interesa muy poco. De hecho yo, aunque tengo preferencias por una plataforma u otra, Creo que debemos de reconocer la calidad de un título independientemente, creo que huelga de decirlo. Y pues igual que estamos hablando o hablaremos maravillas de, de Mass Effect, pues da igual quién lo haga ¿no? y, y dónde lo puedas jugar. Ojalá podamos, pudiésemos estar hablando ahora maravillas de Half-Life Alyx, ¿no? pero no, por plataforma no hemos podido jugarlo
2: que estoy viendo ahora, es que has abierto el melón de Metacritic y me estoy calentando. O sea, es una experiencia única e innovadora. Eh, Vale, o sea, no sé. O hay gente que ha pasado de jugar de la NES
0: a la Xbox o no sé sé qué ha pasado. El tema de la prensa del videojuego eh, yo creo que da para debate.
4: Sí, tenemos muchos frentes abiertos durante las próximas semanas. Pero sí, yo destacaría, bueno, del de Medium, si, si también queréis oír algo más de, de, sobre el juego. Rafa hizo las impresiones en el, en el episodio anterior, ¿vale? Desde el minuto 26, segundo 52. Así que también, pues, quien quiera escuchar algo más sobre el juego, también creo que es, es recomendable escuchar la opinión de las primeras impresiones.
1: Para cerrar, eh, decir que lo que habéis nombrado de que si existe una vara de medir, todo el mundo, yo creo que sabemos que sí existe. Y solo diré un ejemplo bastante rotundo, que es el Astrobot Playroom. Si Astrobot hubiese salido en Nintendo, sería el plataformas inalcanzable por por la competencia. Sería el mejor plataforma que existe en VR por el resto de, 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 de empresas. O sea, ya seguro. Segurísimo, porque el juego es una obra maestra, divertido de principio a fin. Cada mundo tiene jugabilidad diferente, eh, gráficamente es una locura. Y yo he visto a gente muy fan de Nintendo criticando al juego porque dicen que es una copia de Mario. A mí esto de criticar un juego porque es una copia de otro no lo entenderé jamás, porque si para algo sirven las referencias históricas es para aprender de ellas y, y sobre todo intentar mejorar, ¿no? Entonces yo estoy seguro que si en lugar de ser AstroBot Rescue Mission fuese Super Mario Rescue Mission VR, eh, sería como, estaría de la manita ahora mismo con Half-Life Alex.
3: Me hace gracia lo de, lo de que hablas de, de las quejas de cuando copian, que yo no sé si era así de joven, pero es como. Entonces también te, te, te quejarás cuando Mario copie a Mario, ¿no? <ríe> y no haga nada uh, nuevo. Juego. Es que, es que es eso, en algún momento no vale,
1: ¿no? Mario, desde, desde, vamos, desde siempre, muchas veces se ha basado en hacemos un poco mm-hmm. más de lo mismo, metemos un traje nuevo y para adelante. Y no hay ningún problema. Entonces, cuando surgen estas movidas de este juego copia tal, eh, vamos a odiarlo, yo no lo entiendo.
4: Todo, todos los juegos, o la gran mayoría de juegos, beben de otros juegos, porque obviamente. Tiene una referencia, hay gente, desarrolladores que se han criado jugando a esos videojuegos y al final todo tiene un porqué. El Astrobot, por ejemplo, yo al de VR no, no he podido jugar, pero el de la 5 sí. La demo, que al final no deja de ser una, entre comillas, una demo pequeña, es una gozada. Empezando por el mando, por cómo se controla, todo, ¿sabes? Entonces, es que es, que es muy parecido a Mario. Bueno, es que en plataformas 3D, que es? solo es Mario, yo creo que también hay más juegos o un plataformas 2D, mira si no hay 2D es tan complicado decir ah, es que te copias de no sé qué bah, es que eso no, no habría ni que comentarlos ¿sabes? pero sí, es algo que está presente y si Xbox no puede hacer lo que ha hecho Playstation pues hay juegos de la Xbox que también son la hostia ¿sabes? y juegos de la Playstation ahora que estoy jugando son la hostia también entonces yo creo que hay juegos tan 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 buenos que no habría ni que discutir de es que me he copiado, es que no sé qué hay gente que a lo mejor se queda en la, en la, en la adolescencia o en la o cuando tienes 10 años eh, compitiendo de, ay, es que eres mejor tú, no sé qué ¿sabes? <risa> hay gente que se ha quedado ahí en la prehistoria, no sé pero pero yo qué sé hay gente que la tiene muy <risa> veces, no sé, es que no lo entiendo <risa> ¿sabes? ¿qué pensáis? No sé, no sé cómo ha es. quedado esto, pero. Hoy no. ¿Cuál, es, ¿Cuál sería.?
2: ¿Cuál sería vuestra. ¿Cuál, cuál crees que sería la opinión si, el, si, el, si. Nintendo hubiera desarrollado y hubiera salido igual el.
4: Balan Wonder Woman. Ahí no dicen que se han copiado,
3: ¿eh?
0: De todas formas, creo. Bueno, primero, bienvenida a las referencias y bienvenido al basarte en algo para, para, hacer, para crear algo, valga la redundancia. Yo siempre que salga un producto que no sea meter en una hoja de Excel las tendencias de consumo y que eso se traduzca en meter mecánicas sin ton ni son, que no quiero entrar aquí a debatir uno de los juegos que estoy jugando ahora mismo, de Dai Order. <risa> eh, sí, o un
2: juego de vikingos con sigilo. Puedes decirlo abiertamente.
0: Entonces, eh, vivan las referencias. Nintendo creo que, pues, eh, tiene, o bebe, o sigue aprovechando el, el, la pues genialidad de pues Mario 64 o un Zelda Breath of the Wild. Entonces, bueno. Es eh, lo que dice Borja, ¿no? Pues quien quiera estar ahí y dedicar energías y tiempo de su vida a discutir o incluso a a que a, a pillar cabreos por, por sí. temas de estos, eh, ahí los dejamos. Bien
4: utilizado hace mejor al juego si bebe de una referencia. Una cosa es beber, otra cosa es copiarse literalmente. Pero si bebes de referencias buenas, de, del manejo, un sistema de juego, lo que sea, bienvenido sea, ¿sabes? Hombre, yo lo veo bien, o
2: sea, luego se va a comentar un juego que, a mi gusto, mejora muchas mecánicas, muchas cosas
1: que tiene el Breath of the Wild. Es Uy, que, oye, oye, que, sé, que sé de lo que hablas. <risa>
0: <risa> quedarse, quedarse, en, quedarse con que Genshin Impact es un clon de Breath of the Wild, me parece quedarse en la superficie, me parece quedarse en esos 280 caracteres otra vez, pues oye, quien quiera vivir ahí, que viva. Nosotros no haremos, <risa>
2: Hemos bajado muchos followers,
0: ¿eh? Hemos bajado algo, así. ¡No, Hombre, no. Pasamos a nuestra sección manqueando, donde os vamos a comentar a qué estamos jugando. Antes de hacerlo, ¿qué os parece si enlazando un poco con el mundo de las novedades comentamos qué nos ha dicho Sony PlayStation? Sobre lo que hemos jugado durante el 2020 Como seguramente ya, sab- ya sabréis O los usuarios de la plataforma de Sony eh, Os haya llegado pues, por correo O por amigos en Twitter O, o por cualquier otra vía Sony ha, ha hecho eh, lo típico que hace todos los años Que es eh, un informe por, para cada personalizado para cada usuario Con los datos en cuanto a, a, qué estado, a, a qué ha jugado más o datos representativos de su vida como jugador en 2020. Me gustaría que, ya que estamos, lo compartiésemos entre nosotros. No sé cómo lo, cómo lo veis. ¿Quién quiere empezar? ¿Tenéis los números a mano? ¿Rafa se ha ido por ello? Sí, sí, yo estoy,
2: estoy sacando la calculadora.
0: Vale. Bueno, yo empiezo yo, si queréis... Eh, ya sabéis, los que me conocéis, sabéis que este no ha sido el año más jugón por, por mi parte. Me dice que tengo 27 juegos jugados en 2020 en las plataformas de Sony, lo cual me parece mucho, pero creo que ha sido mucho picar, mucho Lirili y poco Lirele. De los juegos más jugados, The Last of Us Part 2, con 43 horas, Destiny 2 con 23 y Rhyme con 13 horas. Por cierto, Rime, jugadlo todo el mundo.
4: Apuntado queda.
0: <ríe> en horas de juego, 165 horas durante este año. Y según Sony, 164 han sido en local y una ha sido online. Esa hora es del Fall Guys. <ríe> vale. La prueba de los Fall Guys. <ríe> Entiendo que Destiny 2 los ha contado como juego local. Creo, eh, leí por ahí, que todo lo que era que podías jugar sin el PlayStation Plus, lo contaba como horas de juego local. Por ejemplo, el Warzone o, en este caso, las misiones principales del Destiny 2, aunque sabéis que es un juego que, que está permanentemente online, pues se puede jugar sin tener plus a algunas de las, de las zonas. No he jugado nada en Red Virtual y me pone que 93 días jugados en 2020, donde el día más activo de la semana es la, a última hora de la tarde del domingo, apurando la semana. Y bueno, en trofeos, pues para el poco jugado no está mal. Seis platinos, ¿no? 55 oros, 60 plata y 152 bronces. ¿Quién quiere comentar <risa> sus horas?
4: Puedo comentar las mías, aunque es muy rápido, porque... Las son particulares. Porque, claro, Yo la PlayStation 5 las tengo desde mitad de diciembre... Y solo he jugado, pues eso, desde esa mitad de diciembre hasta hasta Nochevieja. Entiendo. Entonces, aquí me sale juegos jugados en 2023, pero no me cuentan el, el Astrobot, porque sé sí que me lo pasé y no deja de ser un juego más. Pero bueno, el más jugado es el God of War con 23 horas. Eh, me, cuando lo finalicé en enero ya eran más de, rey, más de 30. Luego, el siguiente es The Last of Us Remastered con dos horas. Ya me lo he pasado. (ríe) Unas 18 me salían y luego el Gran Turismo Sport que tengo solamente una horita. Lo juego una hora para probarlo y le iré metiendo más caño. Y nada, me sale 31 horas de juego, las 31 en local y no hay ni VR, ni online, ni nada. (ríe) Y el el día más activo por la tarde el jueves. Tampoco acabo de entenderlo, pero bueno, (ríe) supongo que será el... Un jueves de Navidad, el que más el que, más juegue, que estu- estaría todo el día y ya está. Porque no. con dos semanas no se puede hacer unas estadísticas muy buenas. Pero bueno, ahí veis lo que he ido jugando los últimos días de diciembre.
1: Eh, las mías también son rápidas porque yo creo que... Sí que es verdad que este año le he dado bastante a Xbox gracias al Pass, pero creo que en la base de datos de PlayStation la he petado porque me sale que solo he jugado a un juego pero en cambio he ganado 181 trofeos, que eso ya me cuadra más. ¿no? Así que no puedo decir no puedo decir gran cosa aparte de eso, que si tengo 181 trofeos, pues yo creo que, que mínimo 15-20 juegos habré jugado, pero no, no me sale. ¿Y qué juego claro, aparece? Genshin Impact, pero solo 50 horas, Otras. y luego en PlayStation 5 solo me sale el Astrobot. Cosa que es mentira porque el AstroBot yo lo he probado, no me lo he pasado y automáticamente empecé a darle a alguien sin impacto. Sea y no sale.
4: Ya, y el que... AstroBot no sale tampoco, no sé.
0: Ahí Hay algo mal ahí. <risa> La verdad es que... <risa> <risa> pero, ¿eh? Por lo menos tampoco he jugado algo alguien sí.
1: Sí, sí, pero por ejemplo, no sé, Persona 5, Trials of Mana, son juegos que les he dado uno más de 100 horas y otro casi 100 y ni rastro. Así que no sé, no... Siguiente. Ni Rastro Playum, tío. No, no, ni Rastro Playum. Eh, lo
2: mío rápido, es rápido, eso. Yo creo que mi tema lo podía llamar el covid tema Porque, vamos, todo lo que lo más jugado es online con la excusa de hablar con, con los colegas. O sea, lo, lo primero es el FIO 21, o sea, con 340 horas. Que yo, si a, a, alguien de Asports me está escuchando, yo creo que ya me deben un Zidane o un Ronaldo <risa> después de tantas horas. Lo segundo es el, el FIFA 20 que me lo compré en la pandemia y aún así le dimos 100 horas al Clubes Pro. O sea, yo solo no juego nunca. Y, y yo juraría que no he jugado nunca tanto al Model Warfare, pero bueno, si aquí dice que son 80 horas, pues son 80 horas. Sí, yo creo que serán los siguientes, saldrán ya el Persona, que llevaré unas 70 o así. El Final Fantasy Remake, creo que le di mis 50 60 horas. The Last of Us, el Ghost of Tsushima, lo que hay. Al Genshin, como lo juego en PC, ya le di 50 60, pues no salen aquí. A ver, horas de juego totales, 1.400. ¡Ostras! Son unas cuartas, ¿eh?
4: Sí, sí. <risa>
2: <risa> <risa> Mi 1050 en local y 350 online. Para que hagáis esa idea, 350 online, cuando al FIFA me dice que he jugado, 330, ¿eh? Hostia, o sea que... No
4: cuadra ni, ni de casualidad, ¿eh? Claro, claro, o sea, es
2: muy raro. Cuando más juego es el... Bueno, días jugados en total, en 2020, 270.
0: Bien, has descansado y, algún... Que seguramente estuviese y, jugando a la Xbox o a la Nintendo.
2: Sí, posiblemente tomado en la cama. porque me, y, y cuando más juego es el domingo por la noche. ¿eh? O sea, si hay alumnos que, bueno, que <risa> ya sabrán por qué llego los lunes. <risa> 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 Con un poco cara de empanada <risa> Y nada, poco más se puede comentar. Las del año pasado la verdad es que fueron más espectaculares. O, no, no, las, cuando salió el Destiny. Así porque, que ya. Porque... Y las del año pasado, que yo recuerdo que tenía 180 horas al Monster Hunter.
4: Hostia. Ahí, Fran, en Destiny 2 también tienes que hablar. ¿eh? del Destiny 2? ¿Por? De, de, digo de las horas. ¿O era el Destiny 1?
0: Ah, no. Era, era el Destiny 1. El Destiny 1... Eh, además, jugaba mucho con Rafa. Eh, tuvimos ahí una época sí, que vaya sí. tela. Vaya tela. <risas> el Destiny... Sí, creo que en... Bueno, yo conseguí, conseguí hacer la, la raid entera sin morir con, con dos chicos más, que era un el trofeo, el trofeo que faltaba para el platino. Eso era un martes a las 3 de la mañana, vamos. Eso era un día random, que era espectacular. Y bueno, y lo que tuve que entrenar para poder llegar a que con dos personas más lo pudiésemos, lo pudiésemos hacer. Yo me hacía la, la raid con el cazador, me hacía la mitad de la RAID solo, a partir de la mitad ya necesitaba a alguien para que me ayudara de hecho, lo que sí que necesitaba era al portador de la espada, que ese sí que tenía que ser un crack, era, era la, la leche, Sí no al, al Destiny, el exofase me dice que, bueno, que la mitad de mis horas en Playstation 4 son del Destiny, básicamente
3: hostia, no está mal no está mal
0: está mal. <risa> y Chimo, ¿tú tienes para el informe. Bueno, pues
3: yo la verdad es que este año no me gusta tanto como el anterior informe, porque el anterior informe tenía varios platinos y y me había pasado Spider Spiderman, con todo. Pero en este, digamos que decidí volver a pagar el plus en abril y empecé Ultimate Team y ha sido mi perdición. (ríe) Y tengo 850 horas jugadas y de ellas... 700 y pico son deportes, <risa> siendo 434 el FIFA 20 y 281 el FIFA 21. <risa> Así que digamos que desde que empecé el Ultimate Team tengo un problema y tengo que dejarlo. <risa> o sea, tengo muy claro. desde el tercer lugar ya sale Yadmen con 42 horas.
2: Poco se habla creo, ¿no? de tus horas al FIFA, que después de Ronaldo ha venido Guardiola y Fandampa, ¿eh? O ¿eh? me salen troncos. A mí viene un leñador y me trae un tronco. El Castor Team me voy a llamar, porque vamos.
0: Castolo, te ha salido Castolo.
3: Bueno, sí. Eh, los iconos no han sido muy agraciados, pero bueno. Pero bueno, y, y yo me he metido como objetivo que este año tengo que dejarme el fifa un poco. Tengo 252 horas jugadas este año y, como siempre, el domingo para la noche es si mejor. El mejor momento para jugar. ¿Solo? Sí, eh, los otros se los dediqué a otra cosa. No sé ah, qué. 250 días. Sí, días.
0: Vale, había entendido horas. Digo, tía, pocas me son Horas
3: son 800 y pico.
0: Muy bien. Una vez hecho el repasito del año para cada uno de nosotros en lo que se refiere a PlayStation, tenemos a César deseoso de contarnos. <risa> un montón de cosas sobre Genshin Impact. Cuéntanos, César.
1: Sí, la verdad es que llevábamos desde el principio ¿no? que lo tenía como juego objetivo de cuál sería el primer juego que me analizaría, entre comillas. ¿no? Y, y bueno, pues, pues mira, ya ha llegado. Quiero hacer un poco la coña porque la, hice, la hicimos fuera de micro y como os gustó pues también decirlo, que, que si se extendía esto más de dos minutos, o sea, si yo resumía en dos minutos lo que da Genshin Impact... O o mi joyo, que es la empresa desarrolladora, no había hecho bien su trabajo, o yo hacía mi trabajo (risa) de… Iba a decir un taco, (risa) pero… Vale. Eh, Sabe
0: sabe que hay un censor después. (risa)
1: Sí, y un editor. Un censor y un editor, los dos. (risa) Bueno, antes de entrar en materia de que es Genshin Impact y demás, eh, tenemos que tener en cuenta una premisa muy importante para valorarlo, porque… Porque primero para valorarlo como juego y segundo para entender las críticas que actualmente está teniendo por parte de la comunidad. Porque es un juego que se lanzó en septiembre y está, todavía está en pañales, como quien dice. Pero ahora veremos diferentes aspectos del juego que nos harán entender el por qué hay esa crítica negativa y yo que estoy metido en la comunidad del juego es casi constante a diario. ¿vale? Eh, el juego viene una, de una desarrolladora china que se llama Mi Joyo y eh, se enfocó, o sea, se, desarrollado, se desarrolló enfocado al, al mercado de dispositivos móviles, eh, junto con un sistema que se llama Gachapon, ¿vale? ¿Qué se traduce esto? Pues que todo el mundo hemos jugado a un juego de móvil alguna vez, entonces el modelo de negocio que tienen es, te presento algo muy atractivo visualmente, pero te limito el avance con un sistema de energía, ¿no? Pues lo que podía ser el Candy Crush Las Vidas o... ¿Me entendéis, no? Es es un un límite para que no puedas estar progresando mucho durante durante, eh, la partida, eh, a no ser que pagues, ¿vale? Y además tiene el tema del cachapón, que sería pues lo que comúnmente eran las maquinitas estas de bolas que tenían los bares, que tú metías una moneda, salía una bola y lo que te tocaba, te tocaba, ¿vale? Pero se puede traducir en sobres, eh, cajas de botín y, y demás. Entonces, esto lo tenemos que tener muy en cuenta porque ahora mismo quien lo escuche y no sepa nada de Genshin dirá otro chorri juego de móvil. Eh, pero nada más lejos de la realidad porque lo que ofrece Genshin Impact va muchísimo más allá. De hecho, va tan, tan allá que es lo que está haciendo que mucha gente que está jugando, eh, no esté jugando con una idea preconcebida que no es la la que debe, porque hay mucha gente que está jugando pensando que se trata de un RPG al uso, single player, con una historia más o menos larga, e incluso hay gente que que se lo juega pensando que es un MMO, y no es así, porque la parte de multijugador es muy limitada, es un single player al 95%. Dicho esta introducción, para que tengamos en claro eh, la naturaleza de Games in Impact, Vamos a ver qué luces tiene el juego y veremos eh, qué sombra dejan esas luces, ¿vale? Eh, Genshin Impact nos presenta bajo una estética anime bastante chula. Eh, Parece mentira porque, ya digo, estaba pensado para dispositivos móviles, pero está muy, muy, muy bien hecho. Eh, Tiene un mundo abierto con meteorología y, y, y ciclo de día y noche en tiempo real que además lo puedes modificar tú cuando quieras, no te tienes que ir a una cama y decir, dormir hasta el día siguiente, no, no. Tú pones la hora concreta que quieras y, y en tiempo real se va moviendo el sol, aparece la luna, hasta, es muy, muy trabajado. Eh, y además no hay tiempos de carga. Eso es algo que a mí me vuelve loco porque tú estás en un punto de un mapa, ves una montaña a lo lejos o un barco varado en el mar, súper, súper lejos, vas a poder ir. Y no solo eso, es que, el punto fuerte de Sinipad es esa exploración, porque el mapa está llenísimo, pero llenísimo de cofres, de mm, enemigos, de poblados, de detalles, de puzzles. Hay un mogollón de puzzles en, en el mapa. Puzzles desde lo, desde lo más ridículo que sería, ves tres, a, tres eh, antorchas ¿no? y, y la del medio está apagada, pues si la enciendes, pum, desbloqueas un cofre a cosas más trabajadas. La verdad que la variedad de situaciones es, es impresionante. Y ahí es donde más brilla el Sinipad, en Sinipad, en la exploración. Ya tenemos el escenario, pero bueno, ¿cómo, cómo, cómo lo exploramos? ¿no? ¿Quiénes somos? Eh, aquí no tenemos el típico creador de personaje que tú te generas ahí un muñequito y, y luego no tiene ni personalidad siquiera. En algunos juegos tú te generas el personaje y ni hablan, ¿vale? Porque supuestamente eso ayuda a la integración con la historia. A mí eso nunca me ha gustado. Aquí es, eh, la, se, eh, el juego empieza... De, la, Son dos dos gemelos que tienen el poder de viajar entre los mundos y en uno de esos viajes se le aparece una mujer con mejor físico que intenciones y los afronta y en mitad de la pelea, ¿vale? Eh, Es muy poderosa y a a cada uno lo envía, no se sabe dónde, mediante un portal, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, ahí nos deja elegir qué hermano queremos encarnar y y nos manda a, a un mundo, un mundo que nosotros eh, desconocemos, pues ese mundo que es Tegna, existen eh, siete elementos, eh, est- est- están gobernados por, digamos, siete dioses elementales, que los llaman arcontes. En un principio, a nosotros nos han despojado de los poderes y, claro, ¿qué hacemos en este mundo desconocido? Pues empezamos a hablar con gente y resulta que entre esta gente normal, no solo hay humanos, ¿eh? hay diferentes razas, pero en el... Entre toda esta gente hay algunos que tienen como una bendición de de un dios elemental y entonces son capaces de manejar un elemento. Y nosotros, aunque hemos llegado a ese mundo sin poderes, tenemos una peculiaridad y es que podemos cambiar el elemento al que somos afines. Inicialmente caemos en la primera región, es la la del dios del viento, ¿vale? Inicialmente tendremos ese poder, pero conforme vayamos avanzando en la trama y y vayamos viajando por las diferentes regiones, podremos eh, ponernos en sintonía con el arconte de esa región. Centrándonos ya en, en el tema de personajes, aparte de la gente que se nos unirá a nuestro grupo, como en cualquier otro juego de rol, ¿vale? De forma que avanzamos en la historia, los conocemos y se nos unen. Eh, pues, aparte están otros personajes de relleno, otros que son villanos y demás. Y aquí es donde entra la parte del gachapón Porque muchos de esos personajes, los que no, básicamente, los que no se nos unen por la historia, los podemos conseguir para nuestro equipo, pero en base al sistema este de los sobres, caja de botín y demás, ¿vale? Pero no son necesarios, eso sí que hay que remarcarlo. No son necesarios para que tú te puedas, o sea, tú te puedes pasar el juego y puedes pasarte el 95% del contenido del juego, te lo puedes pasar sin, sin usar ese sistema. Eso es muy de agradecer y hay que tener en cuenta porque yo, por ejemplo, juego otros juegos de móvil con tema de sobrecitos y en este caso uno de Marvel y muchas veces para hacer diferentes eventos del juego te piden... Pues imaginaros un equipo que sea solo de X-Men o un equipo que sea solo de formado por diferentes versiones de Hulk. Si te falta uno de esos personajes no puedes soltar ese contenido. Aquí eso no pasa, vale. Ya tenemos el tema del mapa y el tema de los personajes. ¿Cómo jugamos a Genshin Impact? Pues, aunque parezca mentira, ahora viene lo que realmente es novedoso y lo que realmente engancha y mola de Genshin Impact y es que Inicialmente tenemos un grupo de hasta cuatro personajes, ¿vale? Como en cualquier otro RPG, tú puedes hacerte una composición de cuatro personajes. Eh, aquí no existe el tema tanque, curandero, el que hace daño, el no sé qué. Sí que hay arqueros, sí que hay magos, pero no, no funciona igual. Aquí, básicamente, es para todos tienes el mismo botón de salto, el mismo botón de ataque y el mismo botón de habilidad especial y la el, el ultimate, ¿no? Entonces, lo que mola es que tú puedes tener, o sea, tú puedes realizar cualquier ataque con, un, con el personaje que estás manejando en el momento, cambias a otro pulsando un botón del mando y continúas. O sea, los combos son intercalables y cancelables en cualquier momento. No es el típico que si haces un, estás en mitad de un combo o no puedes cambiar de personaje o si cambias el combo inicia. No, no. Es todo enlazable. Es una fluidez que, que, que es un vicio. La verdad es que las peleas son... son muy satisfactorias, pero es que además unimos el tema de los elementos hasta ahora en un RPG tú cogías el típico arrozquero con flechas de fuego o el mago de hielo, entonces tú atacabas a un enemigo y pues le tirabas una flecha eh, incendiaria o le echabas un hechizo de hielo, aquí se aplican los elementos tú si si le aplicas un elemento de fuego a un enemigo apenas le vas a hacer daño, pero ese enemigo se queda con el, el icono del elemento encima de la cabeza ¿vale? Y entramos en el kit, en el, o sea, digamos, en, lo, en la piedra angular de las batallas del Genshin, que son las reacciones elementales. Con eso podemos hacer auténticas locuras. Y para eso tengo que hacer un, un en plan, un, un, como un ejemplo, ¿vale? Porque realmente hasta ahora no se ha visto nada nuevo. Entonces, para que se entienda bien, a, aunque es sencillo, voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Tenemos un enemigo y le echamos un hechizo o una flecha de fuego. Inicialmente casi no le hemos hecho daño, pero ese ese personaje, ese enemigo se queda como imbuido en ese elemento. Entonces, ahora, por ejemplo, podemos lanzarle un hechizo de rayo y ese rayo va a hacer eh, sintonía con el el fuego que ya tenía y, entonces, genera una explosión. Entonces, al enemigo se llevará daño por el fuego, daño por el rayo y y la reacción que ha hecho entre ellas. Este es un ejemplo simple. Pero imaginaos, por ejemplo, un enemigo. Que, o porque está lloviendo o porque tú le, 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 le aplicas un hechizo de agua, el enemigo se queda mojado. Entonces, ahora le puedes aplicar eh, hielo y se congela. Una vez congelado, pues, por ejemplo, pues con cualquier personaje que no use espada a dos manos, pues empezar a golpearle y, claro, el enemigo está congelado, no te hace nada y, se, y, y tú, eh, a placer, le estás golpeando. O bien, coges un, un personaje de, con arma de dos manos, lo golpeas con eh, el pormenor, o sea, la parte negativa es que romperías el hielo, con lo cual el enemigo ya puede volver a atacarte, pero ese romper el hielo hace un efecto que es fracturar, que le hace un daño extra eh, al enemigo. Imaginaros que nos lo hemos roto el hielo y queremos seguir aplicando aplicándole efectos. Pues una vez está congelado, por ejemplo, le aplicas fuego, entonces lo derrite y al enemigo se queda con el estado derretido. Y el que hace eso? Que, todo lo que re- todos los golpes que reciba después hacen el doble de daño. O sea, es una locura cómo puedes combinar los elementos y y los personajes entre sí.
0: César, en ese sentido, ¿hay builds que te puedas construir para poder aprovechar todas esas mecánicas y, digamos, sinergias jugables?
1: Sí, porque además, no solo solo en los ataques, porque no sé si lo he comentado, que cada personaje, eh, sí, cada personaje tiene como una bendición de un arconte en concreto, ¿vale? Entonces tenemos un personaje que es, es, imaginaros, de espada y es de fuego. Eso es inalterable en el juego, ¿vale? Los personajes tienen un arma predilecta y un elemento predilecto, eso no cambia. Entonces, ¿qué te sugiere eso? Pues hacerte una composición de cuatro personajes que a ti te guste. Pero no solo que te guste en cuanto a la combinación de elementos que puedas hacer, sino que si llevas personajes del mismo elemento, también tiene una resonancia elemental, que para hacer un ejemplo rápido, es si llevas dos personajes de fuego, a todo el equipo se le aplica una resonancia elemental que a- hacen un 25% más de daño y además tienen un no sé si es un 15 o un 20% de resistencia al elemento de fuego. Entonces, claro, imaginaros la cantidad de combinaciones y, ah, bueno, y el de viento es eh, como no tiene una reacción elemental como las demás, sino que sirve como potenciador. Entonces, imaginaros, Eh, meter un personaje de viento en tu equipo, lo que hace es que tú aplicas los elementos que te gusten a un un enemigo, te haces el combo que a ti te mola, ya sea por daño o por por efecto gráfico o porque los personajes que que lo lanzan te gustan, los ataques que tienen. Eh, Y además tienes uno de de viento que en este juego se llama Nemo. Pues lo que puedes hacer con con los ataques a Nemo de ese personaje es potenciarlo. Por ejemplo, el personaje principal que puede adoptar eh, ese elemento de viento Eh, puedes generar como un remolino en su mano que atrae a los enemigos y a los elementos. Entonces, si tú tienes un enemigo, imaginaos un enemigo que es arquero con flecha de fuego y estás cerca de un charco, por ejemplo, tú haces el el remolino este en tu mano, los atraes y además a esos enemigos les aplicarás el elemento de fuego que tenía el el arquero con el el agua del charco. Entonces, les aplicas el el derretir. Bueno, en este caso es... eh, no me acuerdo cómo se llama, evaporizar, vaporizado, porque el agua apaga el fuego. Entonces, es una auténtica locura las virguerías que se pueden hacer. No voy a hablar del tema de, de equipos, de armas y de objetos, los sets, ¿no? Que se conocen los, en los RPGs que te puedes equipar, porque eso daría para un programa entero. Pero eh, está, sí que quiero decir que está muy, muy trabajado. Cada elemento tiene un set, dos sets diferentes, uno más eh, de ataque y otro más de, de habilidad. Y, esta, y la verdad es que da para mucho. Vamos a pasar a la parte de todo esto está muy bien, pero qué partes eh, no están tan bien del juego. Y, y, y es eh, un poco lo que hemos comentado al principio, no la premisa esta de un juego que está pensado inicialmente como como juego como servicio o de largo recorrido o juego para móviles o como lo queráis decir. Y es que actualmente la historia no está cerrada. Es un juego que está pensado para muchos años. Son siete regiones y actualmente están desarrolladas dos. Cada región tiene su historia propia, pero todas están enlazadas a una trama eh, general. Entonces, actualmente hoy puedes pasarte esas dos regiones, puedes disfrutar de la historia de cada una de ellas, pero lo que es la trama inicial de los hermanos y, y muchas más cosas que se van abriendo a lo largo de la historia, pues eh, no, están, no están acabadas. Y de ahí vienen muchas de las críticas que está teniendo la comunidad. La falta de contenido y la falta de, de poder continuar jugando. O sea, para que veáis que el problema que le dé la gente al juego es que quieren jugar más al juego, cosa que eso también dice mucho no eh, la parte positiva de todo, de, de todo lo que tiene y el sistema de energía que he comentado antes también de, de los juegos de móvil, que aquí lo llaman resina, pero que lo único que te limitan es a que hagas lo que serían las mazmorras ¿no? lo de, o instancias o como la gente lo suele conocer, que son para, para conseguir nuevas piezas de equipo. Ese es el único contenido que digamos que está limitado para que no puedas eh, en una semana tener a todos tus personajes eh, con unos equipos impresionantes y y, y prácticamente puedas romper el juego. que se puede hacer? Porque esa esa energía, como en el resto de juegos, se puede recargar pagando. Entonces, esas son las mayores pegas que puede tener ahora mismo el juego tal como está. Como conclusiones finales, el juego es muy buen juego, hace muchísimas cosas bien y pese al enfoque inicial que tiene, para mercado móvil con gachapón, sorprende en su buen hacer, está traducido al español, tiene los doblajes inglés, japonés, chino, tiene el ciclo día-noche que he comentado, eh, la climatología, las animaciones tanto de personajes como de los enemigos están realizadas con captura de movimiento, entonces no no esperéis ver el típico eh, juego anime con animaciones robóticas o o limitadas. No, no. Los los movimientos están muy chulos. Los ataques, que no he comentado nada, los personajes tienen, aunque tengan los mismos botones de acción, cada uno tiene su su forma de golpear y sus ataques especiales y su su definitiva. Todo eso es es diferente de los personajes, aunque se controlen igual. Hay, Hay viaje rápido, que no lo he comentado en la exploración. Claro, el mapa es tan grande que hay un montón de puntos de viaje rápido. No tenemos monturas, pero sí que tenemos planeadores, que son unas alas que... ¿Vale? como si fuésemos ángeles y entonces puedes planear a largas distancias, luego puedes utilizar corrientes de viento para elevarte y llegar más lejos. Y en definitiva es eso, un, un, un RPG que al salir en consolas ha llevado a esa confusión a la gente a, en pensar que, que era un, un RPG al uso o incluso un MMO y no lo es. Pero que tiene un mundo que da gustazo a explorar. Es muy bonito y lleno de un montón de cofres por, por encontrar. Recompensa mucho la exploración. Y el sistema de progresión y el de batalla es, es muy bueno y muy divertido. La otra cara de la moneda, pues eso. Eh,
0: lo que habíamos comentado del de, de mercado de, al que va dirigido. César, eh, yo he jugado muy poco a, a Genshin. He jugado muy poquitas horas. Pero me, recorda, me ha recordado mucho a cuando jugábamos a sil Road, ¿te acuerdas? Sí. Un poco el, el sentido este de mundo súper grande, pozo de horas también.
1: Sí, eh, a ver, la diferencia más notoria es que Sealed Road como contenido no tiene. Es decir, eh, nosotros cuando jugábamos, sí, habrá una comunidad y habrá un lore y seguramente el juego sea más de lo que tú y yo podamos saber. Pero para nosotros cuando entrábamos a jugar, que además entrábamos a jugar con la, los compañeros de la universidad, sí. era, era entrar para mejorar nuestro personaje.
0: Sí.
1: Y a lo mejor te podías tirar una tarde matando al mismo enemigo, porque querías, porque sabías que ese enemigo te daba un objeto y tú querías conseguir ese objeto.
0: Varias Aquí, veces, además.
1: Claro, varias veces, además. Aquí mmm, no existe eso. No creáis eh, que en Genshin Impact es un, como malamente se dice en el lenguaje coloquial, un juego de Chino Farmer. No, eso no existe. Eh, Los personajes tienen muchos niveles de progresión. Aparte de las armas, los sets que te equipas, eh, tienes una reputación. Tienes unos objetos que están repartidos por el mapa que hay como, no sé, ahora mismo no sé cuántos, pero imaginaros, 100 Y conforme consigues 10, puedes mejorar esos puntos de viaje rápido que eso te dará, aparte de objetos, te dará que tu personaje tenga más aguante. ¿Qué es el aguante? Pues el poder correr durante más tiempo o el escalar durante más tiempo. Entonces tiene un montón de cositas para progresar, pero ninguna de ellas es me voy a una zona, localizo a este enemigo y lo mato hasta, hasta que sea la hora de cenar ¿vale? o la hora de irme a dormir. Eso no existe. De hecho, en Cinepad, los enemigos, cuando los matas, no vuelven a aparecer. Eso me parece un puntazo porque, claro. porque te da una sensación de volver a aparecer al día siguiente. Pero ese día te da una sensación de, de, comple- de completista, ¿no? De, mm. de que este, camp- este campamento ya lo he saqueado o, ¿sabes? Cosas
0: así. O, o estas plantas ya las he recogido.
1: No sé, es, está
0: muy, muy bien hecho. Sí, esa es la sensación que te transmite el querer seguir jugando más y justo lo opuesto en el ejemplo del Silk Road online este que comentábamos es lo que nos sacó a la mayoría no del juego el, el que había que era casi un trabajo sí
1: sí es como un bot es más un bot que un jugador
0: sí eh, bueno y de has comentado lore eh, Genshin tiene lore o bueno con como... Se diría, si fuésemos correctos y siguiendo a la RAE, acervo. ¿Tiene algún tipo de, de acervo este, este juego? ¿O es simplemente avanzar en una historia que no tiene mucho más?
1: Pues tiene bastante. Y además, la pega que... No lo he comentado, pero sí que es verdad que ahora que lo dices es una pega comentar mi modo de ver. Es que es un poco transmedia, ¿no? Que a los asiáticos esto les flipa pero a mí no me gusta tanto bueno asiáticos digo asiáticos porque es lo que más juego yo pero por ejemplo en destiny ya pasaba en destiny si sí, sí, tiene un lore impresionante pero si te querías enterarte tenías que ir a la página web a leerte los códices y todas las historietas estas
0: sí bueno. y es algo que iban a mejorar en el 2 y para mí lo estropearon pero bueno no es este el tema
2: mm.
1: Aquí lo que pasa es que la historia que eh, tú te puedes enterar solo si juegas al juego está muy bien, pero detalles como por qué este Arconte, ¿no? que es uno, uno de los dioses, o por qué este tal, eh, actúa como actúa, pues a lo mejor eso está en un vídeo en, en el YouTube oficial de, de mi joyo, o la, una de las batallas previas que hubo en la primera región está en los cómics. Entonces... Tiene ese detalle de que se diluye un poco entre, entre las diferentes partes, ¿no? De, pues en el juego, internet, vídeos y tal. Pero sí, sí, lore tiene y además tiene un lore que es interesantísimo porque, porque no sabes, lo están haciendo de forma que no sabes quién es el enemigo, quién es el amigo, eh, quién es el amigo que puede volverse enemigo, ¿sabéis? O sea, tiene esas cositas que, que la verdad que está muy bien. De hecho, Recientemente ha salido un vídeo que sin entrar en spoilers Uno de los personajes principales Sale como en una visión De lo que es el presente Pero paralelo a lo que nosotros estamos haciendo De hecho nos ve a nosotros
3: eh,
1: Y y pinta que va a ser un un futuro enemigo en el juego Bastante importante Y y ha dejado bastante con el culo torcido a la gente
3: Está muy muy bien Yo tengo preguntas básicas eh, Sobre todo es Eh, ¿Alguien puede jugar un ratito cada semana sin tener la sensación de estar perdiéndose cosas al juego?
1: Sí, precisamente si lo veis así, o sea, si esa es vuestra, digo vuestra como puede ser de cualquier oyente que oiga esto, ¿vale? Si esa es es vuestra situación, Genshin Impact es vuestro juego, porque la queja que está teniendo la comunidad como he dicho, es el que quieren jugar más y no pueden o o no tienen ese contenido que les gustaría. ¿Por qué? Porque tú tienes tus cuatro misiones diarias, que tienes tu pase de batalla, ¿de acuerdo? Que te pide pues, que a la semana hagas X cosas, ¿vale? Entonces, precisamente, si tenéis poco tiempo para jugar, pues podéis hacer lo que os dé la gana o si realmente tenéis poco tiempo, podéis hacer esas misiones que os dan una recompensa bastante jugosa y mañana más. Entonces, sí, se puede jugar así. Para que os hagáis una idea, completar las dos primeras regiones A mí me habrá costado, no os asustéis, 100 horas. No os asustéis, lo digo, porque yo soy muy, muy, muy completista. A mí el explorar me flipa, sobre todo si está bien hecho, como en este juego, que te recompensa subir a una montaña que dices, madre mía, estoy subiendo dos minutos y para qué estoy haciendo esto, seguramente arriba hay una recompensa. Entonces... Eh, si sí, podéis jugar, si tenéis poco tiempo en Sin Impact es un juego que podéis jugar y no vais a perder el hilo como podríais perder por ejemplo en Persona 5 o en Final Fantasy 7
3: La otra pregunta es eh, ¿existe cosplay? Eh, cosplay. <risa> el cosplay? cosplay? Sí,
1: entendido cosplay, sí Pues mira, está bien que lo preguntes porque a nivel técnico <risa> También que lo preguntes porque a nivel técnico no había dicho nada porque tampoco era cuestión de aquí de tal. Bueno, el juego está en, en, en PlayStation 4, PlayStation 5, ordenadores y dispositivos móviles, ¿de acuerdo? El crossplay es todas las plataformas. Tú puedes estar en PlayStation 4 y jugar con alguien de iPad, como, como hago yo con mi pareja, o estar en tu móvil Android y jugar con alguien de PC. Eso no hay ningún problema. Lo que La limitación que sí que tiene es que si tu cuenta es de PlayStation, no puedes llevarte tu cuenta a otro a otra plataforma. Si tu cuenta es de, play, de PC o de, o de Android o de iOS, sí que puedes eh, coger tu, por pues si estás jugando en el móvil y ahora quieres jugar en ordenador porque vas a jugar en pantalla grande y tal, coges, te logueas con tu cuenta y no hay ningún problema. La limitación es esa. Si juegas en Play, solo puedes jugar en Play. Y se rumorea que en Switch va a pasar tres cuartos de lo mismo. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Hay un juego tipo Master Hunter que se llama Dawnless, que también usaba este este sistema, ¿de acuerdo? Eh, Tú puedes jugar móviles y PC juntos y PlayStation iba por su lado. Entiendo que esto son cosas de Sony. Y luego, eh, en una actualización, pues, ya hicieron que podías llevar tu cuenta de consola a ordenadores. Entonces, esperamos que con lo que está triunfando este juego y los ingresos que está teniendo, pues, eh, acabe, acabe pasando lo mismo. El miedo que yo tengo en lo personal es que como está dando tanto dinero, precisamente por lo que está dando tanto dinero, cosa que DownDesk ni vamos ni por asoma se le acercaba, es que Sony estará ganando un dinero importante en el porcentaje de beneficios que se lleve por vender todo lo que se vende en el juego a través de la, de la PlayStation Store. Entonces entiendo que ese trocito de tarta no lo va a querer perder. Así que no lo veo,
3: a corto plazo por lo menos no lo veo que llegue. ¿Y cuál es la plataforma que tú aconsejas jugar?
1: Yo aconsejo jugar en PC, precisamente porque,
3: Empecé en PC o en móvil, pero
1: precisamente porque en un momento dado puedas jugar en el móvil. Porque sí que hay eventos muy rápidos. Y muy rápidos me refiero de que te va a llevar a lo mejor cinco minutos hacerlo. Pero si no lo haces, te lo vas a perder. Hay, por ejemplo, típico evento que dura siete días, pues tú perfectamente una semana de trabajo, una semana que está muy ocupado, no vas a poder entrar. Pues tú imagínate que en un momento dado, vamos a decirlo mal y pronto, en el baño, (ríe) te llevas tu móvil, entras, haces lo que tengas que hacer y y ese día pues ya tendrías el evento hecho, ¿vale? Yo lo recomiendo en BC más que nada porque puedas en un momento dado loguearte con tu teléfono móvil. A nivel de rendimiento, la PlayStation 4, que es donde yo más horas le metí, iba bastante mal porque mi yo no, no ha querido hacer una adaptación correcta y el juego va a 4K nativos. Entonces, eso hace que el juego vaya a 30 frames con caídas, pero, y unos tiempos de carga muy largos. Pero en los últimos parches, eh, yo he leído que va mejor. No va a 60, sigue yendo a 30, pero los tiempos de carga se han mejorado. Creo que, que están casi a nivel de lo que tardan en PlayStation 5. Entonces, jugarlo en la plataforma que que, que queráis o que os sea más cómoda. Pero si tenéis opción de jugar en en PC barra teléfonos y tal, o tablets, eh, yo recomiendo ahí.
0: Y entiendo, por supuesto, que alguien que quiera jugar a este juego y no quiera gastarse dinero, ¿puede hacerlo?
1: Sí, el 95% del contenido lo puedes hacer sin... Sin gastarte dinero. ¿Qué es ese 5% que no puedes hacer y que implicaría gastarte dinero? Pues, hay una mazmorra, ¿no? Que son diferentes pisos. Se llama el abismo, ¿de acuerdo? Pues, que tiene 12 pisos. Pues, digamos que a partir de cierto piso, te, pues, ya te piden que tengas unos equipos muy bien pensados, muy bien pensados o personajes muy fuertes. Entonces, ¿qué pasa? Que, Normalmente, si tienes paciencia y no te, lo, y no te importa, pues eh, te lo construyes con el tiempo y ya está. Si no, pues hay mucha gente que, que va a lo, a lo menos difícil, ¿no? Que es, pues pago para conseguir este personaje porque he visto que está muy fuerte y tiro gachapones hasta que lo consigo, ¿vale? Pero, lo dicho, puedes jugar a todo Genshin Impact sin... De hecho, incluso el abismo, puedes gast- eh, pasártelo sin gastarte dinero, con muchas horas de-, de juego, desde luego. También hay que decir que no es un pay to win al uso. En Genshin no hay PvP, entonces, por mucho que tú metas dinero, no vas a competir con nadie.
0: Por cierto, ¿has visto, ha sido noticia esta semana, que, que mi joyo ha hecho un gachapón interno? ¿Eso lo has visto? Sí, para regalar PlayStation 5s. Sí, tenía pocas, ¿sabes? Mm. Bueno, ¿alguna pregunta más sobre este universo tan particular? Color, colorido, sí? Tan colorido. Colorido, y, eh, y los, los escenarios son, son chulísimos. Mm. Los eh, atardeceres los... y,
1: y anot... de hecho es que cada mapa, cada bueno, mapa, cada región eh, va a estar ambientado en, en una cultura, ¿no? Entonces, el mapa inicial es más europeo, pero el, el, el Segundo mapa está basado en China y y entonces cambia todo. O sea, las montañas son muy, para quien haya visto Dragon Ball, sabéis esas montañas redondeadas, ¿no? Que son como como montañas de barro, ¿no? Que son así muy redonditas. Pues son más de ese estilo y los edificios obviamente eh, cambian radicalmente. El primero son el típico castillos y casas de piedra y tal. Y el el segundo es más, pues, eh, casas estilo estilo asiático, pues ese escenario es muy muy bonito, sobre todo en, en atardeceres y anocheceres porque el juego además tiene HDR y se nota, se nota muy trabajado, la verdad
3: ¿Cuándo consigues a Irfit o oh, así va?
1: De, de, momento, de momento aún no han salido en el juego
0: Estupendo, pues cerramos con este análisis casi pormenorizado, de Genshin Impact.
4: Una cosa, Fran, una cosa, Fran. <ríe> He vale, descubierto vale. que tengo naranjas en el Animal Crossing. <ríe> Antes de empezar el, el último punto de hoy, tengo. Sé, la casa sé tiene, de alguien sí, que se va a poner muy contenta. Mierda. La casa tiene mucha mierda. Hay cucarachas por ahí y cosas que tenía en el inventario que se me han podrido, pero bueno, naranjas hay, hay algunos arbolitos.
0: <ríe> Entonces, Perfecto. Ni Hablaremos. te lo imaginas. Pues cerramos manqueando y abrimos una sección que no hemos abierto todavía. Es Este mando está vibrando. Aprovechamos alguna excusilla que nos dé la actualidad para debatir entre nosotros sobre los servicios de suscripción de las consolas de los ecosistemas de PlayStation y Xbox. A principio de mes, ya sabéis que tanto Microsoft como Sony anuncian qué juegos se incluyen en el servicio de PlayStation Plus y Microsoft Gold, que ya sabéis que son estos servicios en los que los suscriptores tienen acceso a juegos sin un sobrecoste, más allá del de la suscripción. Creo que en el de Sony, mientras mientras estés suscrito, tendrás siempre acceso a a los juegos, ya ya los hayas cogido en una época anterior o no. Y en Gold, si no me equivoco, se quedan siempre ya en tu cuenta, como para poder acceder.
4: Los de 360 y Xbox sí, los de One no.
0: Es verdad, es verdad, había esa diferencia, Mm. efectivamente. Y también de vez en cuando aprovechan las compañías y añaden o quitan juegos al catálogo de PlayStation Now y Xbox Game Pass. Sabéis que estos son los servicios por los que los suscriptores tienen acceso a una serie de videojuegos distintos a los servicios que hemos comentado anteriormente de Plus y Gold. PlayStation Now, cuando anuncia un juego que lo va a eliminar, te dice directamente el mismo día que lo mete y el día que lo va a sacar. Y Game Pass funciona más como si fuera, es el, a la frase más recurrida, el Netflix de los videojuegos. ¿no? Te indica que este juego eh, va a estar accesible y también de, con 10-14 días de antelación te dice que otro juego pues deja de estar accesible en la, en la plataforma. No sé si... Y queríamos un poco debatir entre todos qué opinión os merece eh, este tipo de servicios. Simplemente pa, para introducir, pf, si hay alguien que no lo sepa, se lo introducimos. El coste de PlayStation Plus, coste oficial, es 60 euros al año. Lo mismo que el PlayStation Now. En la parte de Microsoft, el Gold son 60 euros al año. Y el Game Pass tiene varias fases de precios, si usas solo consolas, si usas consola y PC, si te entra eh, dentro del Game Pass la suscripción del Gold. Vamos a decir que creo que es la que más utilizamos todos, que es el Game Pass Ultimate, que por 13 euros al mes tienes acceso a todo el catálogo del Game Pass, a la suscripción de Xbox Gold, a acceso al catálogo del Game Pass en PC y a xCloud, que es la plataforma en la nube donde puedes jugar los juegos del catálogo de Game Pass.
1: Y el EA Access.
0: Exacto, el EA Access, que se introdujo hace hace unos pocos meses. Muy bien, pues ¿quién quiere empezar con, con su opinión sobre estos servicios? Y le damos salseo al asunto.
2: Yo, o sea, bueno, decir PlayStation Now, ¿vale? No lo he. Creo que es el único que no he probado, ¿vale? Pero puedo hablar tanto del del Plus como del del Ultimate, que más o menos del Game Pass Ultimate. Yo, a ver, yo estoy, según qué casos, a favor y y en contra, ¿vale? Estoy mucho más a favor de lo que me está ofreciendo eh, el Game Pass o el el Game Pass de lo que me puede ofrecer el, el Now, porque el catálogo, por ejemplo, por lo que se ha visto, el catálogo del Now es muy, es muy escaso para, lo que, para el precio que vale. Y casi todo, que, todo, casi todo lo que meten al principio, sí, empezaron metiendo exclusivos, pero exclusivos de, de los primeros o de generaciones pasadas. En cambio, en el Game Pass, sí si que te está eh, Microsoft, te añade lo que va sacando. Por ejemplo, el de Medium exclusivo, el de Medium que es exclusivo, de salida lo tienes en el Game Pass. Estas suscripciones yo las veo interesantes, sobre todo para poder probar juegos que te te interesaría jugar en otras plataformas. Por ejemplo, yo sí que siempre que sale un indie, a no ser que haya un indie muy que vea muy claramente que me va a gustar, como ese Hades que me pille de salida, o algún otro. Yo en el, en el Game Pass Ultimate he probado el Child of Morta, el Enter the Gungeon, el Slide Spire. ¿Cuál más? Bueno, he probado bastantes, ¿de acuerdo? Que han hecho que esa prueba que yo me lo compro por ejemplo, sobre todo en, en Nintendo Switch. Vale, que al final es la
0: plataforma que yo suelo usar para jugar, para jugar indies. Eh, sí ahí. Otro tema... Vale, vale, sigue, sigue.
2: Sí, dime. Dime, dime, dime.
0: Claro, ahí es... no sé qué bien habla de un producto el, el que sirva de plataforma para probar y comprarte en otro sitio. No sé si, ese es, si eso es lo que quiere Microsoft. Y sobre todo no sé si te compensa eh, pagar 180 euros al año por, por esto
2: a ver al final piensa que a, a microsoft le da igual que tú juegues a su juego una hora a él le interesa que él le interesa que pagues al final que pagues la suscripción y él sabe que los juegos suyos de de Mike, de, bueno, del de ecosistema este que se han montado ellos, de toda la, no recuerdo cómo se llama la otra, eh, el conjunto este de compañías que se ha montado, que tenía un nombre específico este grupo, tú los vas a jugar ahí seguramente al 100%, ¿vale? Eh, yo creo que Microsoft sí que ha visto una dinámica de que tú al final vas a, vas a gastarte más o va a ganar más dinero, mejor dicho, con el Game Pass que vendiendo juegos físicos o digitales. Entonces, eh, yo veo una jugada bastante buena, ¿vale? Otra cosa es que tú pruebes un juego en otra, que lo probes una horita y ya, y ya te lo compres en otra, pata, otra plataforma, por ejemplo, una portátil, según tu estilo de juego. Pero vamos, muy pocos casos habrán así. Y al final tú estás entrando al Game Pass para jugar. Y como usuario... Yo entiendo que sí, que son, lo que habéis dicho, 160 euros,
0: 180 al año. Sí, son 156 concretamente, ¿no? Eh, Me he equivocado yo antes al decir 180.
2: Vale, 156 o así, bueno, todo el mundo sabe que luego se pueden hacer lo que se puede hacer con, bueno, comprando tarjetas, bueno. Viceversa, ¿vale? Que al final siempre puedes buscarte un, te- un modo más económico. Y yo, por ejemplo, tengo pagados tres años del Game Pass Ultimate.
0: Es que ahí, ahí está, yo creo que la, para mí, la trampa de los números del de, de Tito Phil. ¿Cuántos estamos pagando a 13 euros al mes el Ultimate o a 10 euros el, al mes el Pass normal? No, ninguna gente De de los que estamos aquí, de los que estamos aquí, (risa) ninguno. Creo que somos cuatro usuarios de Xbox Game Pass ahora mismo, de los cinco que somos, y ninguno lo lo hemos hecho así. ¿Qué pasa? Que Xbox, Microsoft en este caso, se encuentra en una posición de debilidad en, en el final de la generación de Xbox One y saca un producto para conseguir que la comunidad vuelva o que la comunidad sea más grande. ¿no? Que es este Game Pass. Y, tiene, y hace una oferta realmente de locos. ¿no? Luego sí. ya cuando ves las noticias de cuando compra Zenimax por mil millones de dólares, te das cuenta de que está metiendo mucho dinero. Y en, en, en esa parte, en el Game Pass también. Porque cualquiera que tuviese una suscripción a Xbox Gold, por un euro, se le asimilaba toda esa todo ese periodo de suscripción a Game Pass Ultimate, ¿no? Claro, claro, sí. Entonces, claro, que hemos hecho muchos de nosotros, ¿no? Pues conseguir eh, suscripciones que a poco que busques y de, de forma totalmente legal puedes conseguir eh, suscripción de un año por 45 euros sin ningún tipo de problema. Pues claro, si te si te pones, si te pones dos años de suscripción de gol a 90 euros más un euro por pasar de esa suscripción gol a ultimate, tienes dos años por 91 euros. Que yo creo que en esa parte, lógicamente, como consumidor o como usuario, puede compensar el tener todo ese catálogo de, pues, ya sea para probar juegos que te gusten o no te gusten y, en, y decides si tenerlos o no en físico o comprarlos de, de, de otra forma o jugar a juegos que realmente sí que tenías en la lista de pendientes y te van sacando, ¿no? que siempre coincido con que alguno hay.
2: A ver, es una jugada maestra por parte de Microsoft. O sea, es una máquina de hacer dinero el Game Pass. Por mucho que tú pruebes el juego y luego te lo compres en otra plataforma por tus intereses personales, Tú piensas que al final, eh, como usuario, a ti pagar los 100 euros al año o 150 que sean, el año que te saquen el, el Halo, Halo Infinite, creo que es, el Halo Infinite, Infinite eh, un Forza nuevo y cualquier otro, o sea, ya lo has amortizado. O yo, por ejemplo, que me compré la Xbox, si no, me la compré cuando estaba ya cuando iba a ser la One, la One X, yo me compré la, la, la pequeña, la S, la Xbox One S, y con el Game Pass yo jugué ahí a los Halo, al Quantum Break, al Doom. Vale, o, sea, o sea, es una gozada. Y aparte, hablando ya de tema financiero de ellos, a ellos les va a dar igual, por ejemplo, ahora cuando, imagínate que sacan el, con la compra de Bethesda, por ejemplo, sacan un Doom, ¿Sacan un Fallout o sacan un, el, un Elder Scroll? ¿Tú te crees que a Microsoft le va a importar que tú pruebes el juego en su plataforma y luego te lo compres en la Play? Si sí, va a ganar pasta igual.
0: Él va no, a ganar man,
2: pasta por todos los lados.
0: En ese sentido, creo que sí que le da igual, por supuesto. Mientras, mientras tengas usuarios activos, ¿no? Y y esos usuarios te estén dando todos los meses el dinero de la suscripción. Lo que yo creo es que con lo que genera, con lo que le retorna el Game Pass a Microsoft, y esto lo digo sin tener ningún dato en la mano, el único dato que, que tenemos es que suscriptores a Game Pass, dice Microsoft, que hay 18 millones. Eh, En cambio, en en, en el servicio de PlayStation Now creo que eran unos dos y pico a a mitad del año pasado. En PlayStation Plus sí que hay más más usuarios activos. Ha dicho Sony últimamente que tenían 47 millones de de suscripciones en PlayStation Plus, que son bastantes. Y de Gold no hay números. Eh, Microsoft da números de lo que le interesa y de Gold no los da. (risa) En cuanto a Game Pass de esos 18 millones, pues lo que comentamos, ¿no? seguramente pocos estén pagando mes a mes. A lo que voy es, con lo que le retorna, es decir, Microsoft tiene que pagar, algo le estará pagando a EA, a Electronic Arts, para que meta sus juegos en su plataforma. Algo le pagará al estudio de, de Medium para darle, para que tenga la exclusividad en, y en Game Pass ese, ese juego. no O igual que un juego de tercero, como puede ser Night in the Woods, el estudio, algo, eh, gana, el estudio creador de ese juego, gana, pues le paga a Microsoft por tener ese juego en el, en el Game Pass. Entonces, quitando esos costes de, de Game Pass, más lo que le cuesta hacer los juegos propios, y el retorno que le da que le va a dar estos 12, 18 millones de, de suscriptores, ¿creéis que eso da para hacer un Halo Infinite? ¿Creéis que el presupuesto de Halo Infinite... ¿se paga con las suscripciones de Game Pass? No,
2: no, o sea, no se paga con eso. O sea, obviamente, pero...
0: Entonces, a lo que voy es a... Que nosotros somos usuarios, pero también somos el consumidor del futuro. Y es la pregunta que os quería lanzar. Eh, ¿Queremos un futuro de los videojuegos donde el Game Pass o un servicio como Game Pass sea predominante? Es decir... Y sabéis que lo, sabíais que lo iba a colar en algún momento. ¿Puede haber un The Last of Us? Si Sony en su servicio de PlayStation Now lo diese de salida.
4: Es que ahí no sé cómo lo veis, pero era en el momento en el que sacaron el Game Pass, creo yo, cuando entró Phil Spencer y después de la, de la movida de la salida de la Xbox One, yo creo que fue la única vía de escape que tenían en ese momento Xbox. Porque, si no recuerdo mal, vale, empezó muy bien la consola, pero a partir de ahí la cosa no vendía mucho. Dejaron de dar cifras de ventas porque no, no eran positivas. PlayStation 4 estaba destrozando por todas partes. Y eso que la Wii U estaba en horas muy bajas. Y al final es eh, no podemos competir ahora mismo con, con Sony sacando juegos al mismo precio porque no tenemos la suficiente calidad, creo, ni cantidad ni calidad. Y al final, pues, también al principio, Microsoft tiene mucho dinero, mucho más dinero que tiene Sony y Nintendo. Y aunque empezaran en pérdidas, creo que les compensaba empezar a hacer poco a poco, a muy largo plazo, un servicio que sí que en el futuro retorne ese dinero que comentas. Eh, Obviamente no creo, aunque bueno, no, no eso de, por ejemplo en, en el beneficio digital ha subido mucho a lo largo de los años, al principio cuando saldría el Game Pass, pues serían pérdidas pero ahora no tengo tan claro que sean pérdidas porque si te fijas en las cifras de ventas de Sony Nintendo y todo eso más de la mitad de los beneficios son por DLCs, por contenido digital, antes que en juegos físicos, cada vez mucho más y en ordenador ya ni te cuento entonces Que le sale rentable, ahora mismo no lo sé, pero que están en una mejor posición que antes y que a futuro va a ir a mejor, no tengo ninguna duda. De cara al consumidor, consumidor, yo creo que a modo de pruebas, por ejemplo, el de Medium, si no lo probaras en el Game Pass, seguramente no lo probaría casi nadie. Pero dices, ostras, es un buen juego, eh, incluso de notable, no es muy largo, me apetece, lo juego. Mm yo creo que ya es, es beneficioso para todas partes. Un de las of 2 en un servicio de suscripción puedes tener las dos alternativas. Yo creo que se debería al menos mantener o que de salida salga en físico y luego en un servicio de suscripción. A Sony no le interesa tanto ese servicio porque te puede vender el juego 60, 70, 80 euros. Vale. Porque es que tiene ahí, ese poder. ahí está el
0: tema. ¿no? Eh, hay una compañía que está convencida de que va a colocar ese juego con y hablamos de las tofadas podemos hablar de Spiderman o de God yeah. of War no eh, que sabe que tiene un valor de producción muy alto pero que va, va a tener beneficios y por otro lado yo tengo el miedo de que con el Game Pass vengan juegos como Bleeding Edge como The Medium como Sea of Thieves que siendo posiblemente uno de los mejores juegos que hay ahora en la plataforma salió sin terminar de hacer Igual que el Grounded, que sale como Early Access, no es un poco... Creo que los exclusivos de Xbox, de ya metidos en la dinámica de Game Pass, de estreno, bajan bastante el valor de producción. Bueno, según, y, eh,
2: pero, ver, el Gears 5 fue de
0: salida en el Game Pass. Y es un Sí, y, y el Forza tú, 4, Horizon 4, creo... Tuvo... Creo que ya estaba después, ¿no? El Game Pass cuando salió el Forza 4. Pero con el el Gears 5 tuvo la repercusión el Gears 5 que que tuvo otro juego. Y no me voy a ir a otra compañía, sino tuvo la misma repercusión que el Gears 3.
4: Yo creo que tiene menos repercusión, pero incluso se juega más. Es un poco la sensación queda, como que los valores, lo que has comentado, los valores bajan, ¿no? Es como, bueno, te lo meto de salida aquí, un pelín de tapadillo, pero al final, si tienes 18 millones de suscripciones, creo que has dicho, uh-huh. 18 millones potencialmente 18 millones de personas pueden jugar al juego. Mientras que eh, si te lo compras de salida, pues un juego de Xbox hace muchos años que no supera esa cifra ni de lejos.
0: Claro, pero se supone que tu público potencial es el el número de consolas que has vendido, no el número de suscripciones que tienes.
4: Pero aparte, aparte de las suscripciones, también tienes el juego en físico,
0: ¿sabes? Mm, sí, 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 que lo puedes vender por ahí también. Es decir...
2: En PC creo... también. ¿A qué? Que, que también se juega en PC. También, también. que si no solo consolas, ya lo de
4: Microsoft. Claro. Entonces, han diversificado, han encontrado un ecosistema que a la larga les puede salir rentable, porque ya te digo que estaban en, en pérdidas y
0: empecé PC no se enteraban
4: de dónde soplaba el viento. Y Yo, mira...
0: para concluir mi opinión, eh, ojalá y le vaya bien a Microsoft y esta idea del Game Pass le vaya bien, porque creo que es bueno que le vaya bien. Pero por otra parte, ojalá no sea la opción predeterminada la primera opción que tengamos como, o que utilicemos para para disfrutar de los videojuegos. Y, ojo, que aquí cada uno que haga lo que que quiera.
4: Sí, yo, a ver, por ejemplo, una compañía no le va del todo bien y hacen eh, acciones más agresivas para que el consumidor vuelva a apoyar a la marca, no a comprar consolas, a comprar juegos. Eso ha pasado con Xbox cuando no ha funcionado, la One de inicio. Pues tarifas ar- agresivas de por un, un mes un euro, dos meses dos euros, eh, juegos más baratos, ¿sabes? Un poco buscar recuperar esa confianza. Sony, pues en la PlayStation 4 iba como un tiro. Ven que a lo mejor tienen peligro un poco esa hegemonía y el ps 5, pues en vez de ser no retrocompatible, es retrocompatible. Son, son cosas de esas. La Switch, por ejemplo. Es una historia, pero el aguillo que no funcionaba, pues los juegos también de salida eran más baratos. No sé, hay una serie de mecanismos que yo creo que también se van se van mezclando entre sí. No creo que sea la opción predominante porque yo creo que a la larga también sería peligroso para el consumidor. Porque Microsoft puede ser muy buena ahora de cara a la Xbox, no sé qué, pero dentro de tres años puede ser un un mostrenco de 100 millones de suscripciones
0: y después te subo tarifas o te... O incluso, igual que te meto juegos, te quito juegos, ¿sabes? Incluso, más allá de la teoría conspiranoica, ¿no? Que, sí. que la soltamos aquí, pero ya está. El, Netflix ha cambiado el... Ha cambiado el cómo se crea el contenido. Sí. O sea, ahora no vemos series de 5 de temporadas y 24 episodios, ¿no? Por sí. temporada. El, Netflix y él, su, su creador siempre lo ha dicho, él desearía que el día tuviese más de 24 horas para que la gente pudiese ver más contenido todavía, ¿no? Entonces, no sé si ahora eh, un concepto como este puede cambiar también la forma en la que se crea el contenido en el videojuego.
4: Sí, a mí no me gustaría, pero... Por ejemplo, yo me siento más cómodo eh, pues, comprando el juego, aunque tengo demasiados, ¿no? Pero ya desde mi punto de vista personal ya no me da esa <ríe> ese, ostras, tengo 200 juegos aquí y, y luego juego uno, pruebo otro pero no me lo termino de pasar, ¿sabes? y teniendo un juego juego pues siempre para mí es más, más sencillo, pero también entiendo la gente que digo me compro una consola con la suscripción y voy jugando, ¿sabes? entonces tienes esas opciones y si no si esa hegemonía no sobrepasa de ahora ya te cambió a mitad del juego, ¿no? De, de cómo procedemos como compañía. ¿no? Pues mientras tanto, yo creo que es positivo.
1: Sí, te poniendo así de antecedente, que ya lo comenté en programas anteriores, que a mí el Game Pass me parece de lo mejor. Para alguien que, que está muchos años en el mundo de videojuegos y, y ha tenido que ver cómo no podía jugar a ciertos juegos porque no le daba el dinero eh, y he tirado mucho de videoclub y, y demás, a mí me flipa el sistema. Pero también he de decir que, que esa misma empresa que, que ha traído Game Pass fue la que trajo el online de pago a consolas. Entonces, no, no todo van a ser halagos para él. Y quiero hacer mención a un comentario que ha salido al principio del programa de hoy. No sé si ha sido Fran o Borja. Habéis comentado que de Medium se habría ayudado a cubrir los costes de su desarrollo el Game Pass, ¿no? Yo, o si es un juego... Hecho para Game Pass. Yo creo que actualmente aún no, no podemos decir esas, esas afirmaciones en el sentido de que no creo que actualmente a día de hoy se haga un juego para la plataforma de suscripción o que un juego se financie con el dinero que da esa plataforma. Creo que actualmente no, pero entiendo ese, ese, ese razonamiento y sí que es verdad que hay un miedo que a mí me surge es que pueda llegar, ¿no? que, que exista... Eh, eh, ese momento en el que los productos se hagan con otro baremo no, no, ha, no haya tanto riesgo o tanta apuesta por un producto, por un juego eh, recomiendo desde aquí que eh, la gente que no lo haya visto que vea el documental de, de Cori Barros de, de, el director de God of War para que vea lo que Sony le apretó los mmm, testículos y lo, y lo que la, las los parajos en la espalda que le daban para que sacaran ya su juego porque no, no querían y, no, y, y además no le querían dar esa libertad creativa que al final le, le dio al juego. Entonces, eh, al final los inversores son los que van a dar el dinero a la compañía para si su idea se desarrolla o no. Pero sí que es verdad que la existencia de estas plataformas a mí me producen la incertidumbre de que ese baremo esa ese rango de dinero eh, pueda verse m- mermado, ¿no?
3: Yo lo que más me preocupa de estos servicios es la, la, la cuestión de que desaparezcan o aparezcan juegos y la preservación de, de los videojuegos. ¿eh? Porque a mí lo que más me gusta a veces es tener mi juego en la caja y saber que puedo jugarlo siempre. Y eso, aunque realmente ha desaparecido por culpa de que ahora compras un juego, Y realmente tienes que bajarte el parche día 1, el parche día 3 y y que ya no es un juego completo en en físico, el hecho de no poder decidir qué juegos puedes ver en cada momento no me gusta mucho. Es es la única queja que le pondría al pass, pero realmente si eres usuario de Microsoft es una bendición porque poder jugar a todo eso por ese precio es es muy, muy agradecido porque es un precio... Sin igual, vamos Por otro lado, otro tema que quería preguntaros es ¿Qué sentido tiene si pagar un plus o un gol? Eh, En algunos casos, porque los servidores muchas veces no dan de sí Y en cambio, si compras algunos juegos en PC, no necesitas pagar ese servidor Y en cambio, el servicio no es el adecuado, no sé lo que opináis
1: Sí, el tema del online de pago eh, lo trajo Microsoft, pero al final se han apuntado todas al carro, la última Nintendo con su Nintendo Online solo para jugar a las cositas online que tengan sus juegos. Y, y quiero comentar lo que has dicho de, de la, la persistencia, ¿no? O, o no sé cómo lo has dicho, pero en, lo entiendo, ¿no? Lo de una, Como una biblioteca digital que siempre puedo asistir de juegos, pues, Abandonware, por ejemplo, de PC, hay, mucha, hay muchos juegos antiguos, Que encuentras una página web de una persona súper antigua que lo hizo en su momento y tienes ahí el descargable, o se han perdido para siempre. Y y lo vengo a decir porque eh, el movimiento de Nintendo con con su Mario 35 aniversario. eh, Todo el mundo apuesta a que a que después que desaparezca volverán a publicarlo, pero pero ya es un movimiento eh, que clama al cielo, ¿no? En plan de un juego digital con fecha de caducidad.
0: Sí, totalmente sí, de acuerdo.
3: Han sido muy feos no algunos momentos de, de, del aniversario, aunque yo el 3D Superstar me parece una gran idea, me parece muy feo lo de, de que todo el, todo el contenido desapareciese el 31 de marzo y, y, la, y la, necesidad de hacer, la necesidad que ha creado en nosotros, eh, el hecho de necesitar comprarlo lo antes posible.
0: Bueno, en un par de meses salimos de dudas. También. Sí, sí. De que desaparece sí. o que no <ríe> Eso también es.
3: Sigo pensando que es una fecha rara Que todo acabe ese día, 31 de marzo Que no sé qué movimientos luego tendrá Nintendo
0: Bueno, es el año fiscal realmente Es el fin del año fiscal ahí en Japón eh, bueno, en te... todo, El único claro. sentido de la fecha es ese Pero vamos a ver eh, Yo sigo viendo stock de juegos en, en las tiendas eh, sí, Que van sí, a ir claro. a quitarlos
4: no, no, nunca acabo de entender esa, esa política del de, 31 de marzo, te lo quito de la eShop y te lo quito de las tiendas. O, o ya no se realizan más copias, ¿no? No sé. No sé qué sí, van a hacer. Es que es todo. Te meto Galaxy 2 como DLC pero, o reeditado. Es que no, no acabo de entenderlo, la verdad. Bueno, nadie, creo.
3: Pero por no desviarnos del tema, porque, bueno, estamos no. desviando. Eh, ¿Creéis que se justifica el pago de Plus? o del gol si, si no nos dieran videojuegos y es normal que el videojuego que te den te lo quiten en plus cuando dejes de pagar
0: no creo que sea positivo el, lo de pagar por jugar online creo que ya pagas el juego ¿no? no sé
3: o al menos el servicio debe ser mucho mejor
0: claro Para que
3: se haga el videojuego mucho más rápido que los, los servidores funcionaran mejor y se cayeran menos mm.
1: Creo que tal vez habría que enfocarlo como eh, llevarlo a otro, otro
3: mercado. Imaginaros la,
1: la comida, ¿vale? Aunque no es un buen ejemplo porque la comida o comes o te mueres, ¿no? Pero eh, imaginaros el buffet libre, ¿no? O sea, tú vas a buffet libre y la calidad de los productos son la que son. Si quieres pagas ese buffet o si no, te vas a comer a un restaurante. Entonces, o un alquiler de el alquiler de game o un alquiler de, de los antiguos videoclub, tú pagabas... El juego, o podías pagar un precio X en game, creo que eres son 15 euros o 12 euros, y durante esa una semana puedes eh, coger los juegos que quieras, no o sea, uno cada vez, pero puedes cambiarlo. Eh, entonces, por la misma regla de tres, creéis que tenéis derecho a volver a, a, a comer o a coger ese juego porque ya lo ya pagasteis un pack o una suscripción en este caso. Eh, yo no lo considero así. Y, y luego lo del tema del precio es que para mí lo que creo es que no han sabido llevarlo ni, ninguna, porque si tú cobras por online y luego haces un servicio de, stri- de juegos en streaming y le pones otro precio y luego sacas otro servicio y le pones otro precio pues será un momento para hacer o movimiento Microsoft de lo junto todo y hago un precio atractivo o movimiento tengo que adaptar mi política de precios, porque lo que no puede ser es que tú tengas, claro, jugar online eh, que gastarte X dinero que empecé no se lo tienen que gastar para tener juegos para al mes cedidos, otro precio. Eh, para sistema de streaming, para poder jugar juegos sin, sin descargártelos o, o tener un abanico de juegos ahí mmm, a la carta, otro precio, ¿sabéis? Entonces, mmm, yo lo que creo es que, que el gran problema aquí es eh, la distribución de los contenidos. Pero en los servicios como tal, sobre todo lo que estamos hablando del Game Pass o del, o del Now, yo pocas críticas le puedo ver a día de hoy. El día de mañana, cuando cambien y sean más caros, o su contenido varíe, o su política de, del propio contenido cambie,
3: ya veremos. Pero
1: actualmente, poco, poco puedo ir rascar.
3: Entiendo la postura que dices de lo del alquiler, pero no sé, es que dependiendo del tipo de jugador que sea cada uno, no sé si prefiero tener... Ocho juegos comprados por mí que puedo acceder cuando yo quiera y son míos. Que 100 que son te voy a poder acceder durante un año y que igual no consigo llegar a los 100 en un año. ¿Sabes? Igual es cada uno tendrá que decidir. Yo, no sé qué modelo Y al final el modelo no lo vamos a decidir nosotros, no lo van a imponer las compañías de consola.
0: No estoy de acuerdo, Chimo. El modelo lo decide quien lo consume. Igual que el precio lo pone el comprador. Sí. Eh, ya, pero,
4: el modelo pero, pero, girará, girará, yo creo, a, a lo que más se consuma en el momento. Creo.
3: Pero, pero el problema es que el cliente o que, que, que los jugadores castig- castigamos muy poco. O sea, tienen que ser cosas muy flagrantes para que al final no cambien las cosas. Ah. Eso es verdad, porque con sí. lo que ha pasado con el gol, sí, sí.
1: vamos.
0: Sí, sí, sí. Ha ah, sido si no, totalmente. Tenemos lo que nos merecemos, ¿no? Que eso es algo que decimos decimos mucho en otros, en otros aspectos de la sociedad. Sí, y me acuerdo aquí del, es igual.
4: del Battlefront 2 que el, el sistema que tenía de bueno de mejoras o de, de puntos y de todo eso era, pago los 60 euros pero luego tengo que pagar no sé cuánto para tener más contenido. ¿sabes? Y, y al final la gente lo echó para atrás porque se cabreó mucho. En lo del Gold también. Pero hay otras cosas que te han ido metiendo poco a poco y al final se ha ido tragando sin decir nada. Yo mientras, lo que ha comentado César también, mientras se mantenga esta poder elegir también, de decir pues yo me compro el juego porque me gusta comprarme un único juego o tengo un servicio de suscripción. Si se mantiene así, es positivo. Otra cosa es que vaya evolucionando a que solo sea suscripción y que tengas que pasar por el aro a tener un un servicio de 50 a 100 juegos en el que yo solo quiero dos o tres. Ahí ya cambiaría el tema, pero ahora mismo es positivo, creo. Sí, bueno, yo creo
0: que nos, de... quedamos, sí. nos quedamos con esta, sí. siempre el mensaje positivo: contra más mejor, ¿no? Contra, contra más opciones, sí. es pues sí. mejor para todos. Y, y que a todos les vaya muy bien para que sigan estando esas opciones. Mm. Perfecto, pues si queréis, dejamos. Eh, aparcado ya el debate si no tenéis nada más que decir y solo instar a todo aquel que nos está escuchando que nos deje los comentarios pues eh, en iBox si nos no escucha en iBox, Gadiel, esperamos tu comentario a ver qué opinas de este debate o en Youtube o si queréis ir a Twitter pues eh, también nos podéis decir lo que queráis por cierto, el Twitter lo tenemos un poco así está un poco, poco dormido
3: Sí, le iremos dando cariño. daremos caña, le
0: daremos caña. Pues nada, despedimos el programa de hoy. Encantado de poder haber compartido con con vosotros César, Borja, Rafa, Chimo y todos los que nos estén escuchando este rato de desconexión del mundanar ruido. Nos vemos la semana que viene con más videojuegos sobre los que hablar.
4: Un saludo a todos y ha sido un placer y
0: hasta la semana que viene. Venga Pipo, hasta la semana
3: que viene. Su suscripción de Plus ha, termin- ha finalizado. Tendrá que pagar para continuar. Bueno espero
2: que os haya gustado todo lo que hemos dicho y nos vemos el fin de que viene. Chao chicos.